0: رادیو فول استک صدای حرفه‌ای ها به نام خدا شنونده های عزیز رادیو فول استک سونا آکادمی سلام من حمیدرضا مدنی هستم و خیلی ممنونم که رادیو فول استک رو برای شنیدن انتخاب کردید امیدوارم هر جا و در هر زمانی که این قسمت رو گوش میدید سر حال و سلامت باشید تو این قسمت با آقای محمد خافظ حکمی صحبت کنیم تا باهاشون بیشتر آشنا بشین و به عنوان یه مدیر فعال در راه اندازی کسب و کار و اینترنتی برامون از چالش ها و نکات راه اندازی کسب و کار بگن آقای حکمی سلام به راژیو فولستک سکان آکادمی خیلی خوش آمدید
1: سلام روز شما بخیر خیر منم از شما ممنونم بابت دعوتی که کردید برای همه دوستانی هم که این پادکست رو در هر زمان و هر مکانی میشنوند توضیح بدم که امروز روز تولد امام رزاست عیدتون مبارک باشه و خیلی خوشحالم که با تیم خوب شما صحبت میکنم امروز و مسائل مختلفی رو در حوزه کسب و کار با هم مطرح میکنیم من محمد حافظ حکمی است متولد 1365 مشهد و فارغ و تحصیل سیاستگذاری عمومی و مدیریت از دانشگاه ملی مالزی و تقریبا از سال 97 برگشتم ایران و مستقر هستم ایران بعد از حدود دوازده سال که ایران نبودم و خیلی در واقع این شانس رو داشتم که با مجموعه های متفاوت و خوبی رو کار کنم البته از سال 95 در وفت آمد بودم و با مجموعه های خوبی در حوزه، آیتی کار کردم حالا یه قصه جالبی هم اصلا ورود من از علوم انسانی به آیتی داره که حتما با هم در
0: موردش صحبت بکنم خیلی ممنونم ازتون موچکر فیلم کنم که حالا با توجه به اینکه به رشته تحصیلیتون هم اشاره کردین خوب باشه که من این همینجا ازتون این سؤال بکنم که با توجه که رشته تحصیلی شما همجوری گفتین گذاری و مدیریت عمومی هست چی شد که وارد در واقع حوضه آیتی شدین و در واقع توی این حوزه شروع کردین کار کردن و این ارتباط بین رشته تحصیلیتون و کارهایی که ما ازتون سراغ داریم چیاس؟ ممنونم
1: من شاید جالب تر بشه که بگم ما موقعی که دبیرستان میرفتیم و اول دبیرستان بودیم خیلی اون موقع هم کنکور یعنی مثلا من ورودی 82 دانشگاه اون موقع کنکور خیلی شکل جدی تری داشت و من ما موقع خیلی دوست داشتیم فضای دانشگاه رو تو اون فضای اجتماعی و اون سالها که یه چیزی وجود داشت، موقع هنوز به اسم مثلا جنبش دانشجویی. مثلا فضای دانشگاه یک فضای الیت و خاصی بود و ما خیلی دوست داشتیم ثانیه شماره میکردیم زودتر بریم من علا رقم مخالفت های شدید خانوادم من سوم دبستان رو جهشی خونده بودم و بعد علا مخالفت های شدید خانوادم سال دوم دبیرستان من رشته فنی انتخاب کردم و تنها انگیزم این یعنی بود که یک سال زودتر برم دانشگاه من کاردانی الکترونیک دانشگاه آزاد سبزوار قبول شدم و من 16 و نیم، 17 سالم نشده بود که دانشجو شدم توی رشته فنی و اون موقع تو فضا که قرار گرفتیم من عملا من از 16 سالگی یعنی تنها زندگی میکنم و تو اون فضا که قرار گرفتیم مباحث مربوط به علوم انسانی با توجه حالا به اون فضا و جو اجتماعی که اون سالها بود هر روز برای ما در من جذاب تر من در واقع درسم رو نیمه کاره رها کردم با اینکه آخرش بود دارن که مشمول نشن و سرباز نشن از معافیت تحصیلی استفاده کردم وسیقه گذاشتم و برای کارشناسی علوم سیاسی رفتم هند و من رفتم هند و علوم سیاسی خوندم. و یه شیفت اول اینجا بود من سال 2005 وارد هند شدم و در اوج سالهای توسعه هند بود ما با مفهوم توسعه تو کشورمون اون موقع خیلی آشنایی نداشتیم ببینید وقتی میگیم هند حالا بذارید یکم کم جالبه میگیم یک میلیارد خوردهای جمعیت داره خوردهیش تا برابر جمعیت کشورمون است اون خوردهش. اصلا اسکیل آدم ها و عدد اونجا متفاوته ترافیک متفاوت، شهر کوچیک که میگیم مثلا تهرانه اونجا خیلی همه چی متفاوته توی نگاه سیاست گذاری و من اونجا تو سالهایی توی هند بودیم که هند سال 9 درصد 10 درصد رشد اقتصادی داشت تو سالهایی که سرعت رشد اقتصادی هند از چین بالاتر بود همون سالهایی گزارشی رو 20 نهاد امنیتی امریکایی منتشر کردم از جهان در سال 2020 من یه پیشبینی 14 15 ساله از دنیا دادم حالا تو اون پیشبینی مثلا در مورد ایرانم خیلی نکات اومده بود که ایران به کلوب به هسته‌ای میپیوندد و و و یکی از نکات جالبی که مطرح کرده بودون گزارش بود که روند و ترند مهاجرت در دنیا تا سال 2020 الان مردم برای زندگی بهتر از شرق به غرب مهاجرت میکنند ولی با این آهنگ رشد اقتصادی که در شرق آسیا داره اتفاق میفته با محوریت هند چین مردم برای شغل بهتر و برای زندگی بهتر و برای درآمد بهتر از غرب به شرق مهاجرت میکنن خب این خیلی هیجان انگیز بود و موقعی که شما دارید در یک کشوری زندگی میکنید با همه مشکلات اجتماعیش که البته دایورسیتیش و تکسرش خیلی خیلی بالا بود حالا شما فرض بکنید یه جوون نور خراسونی که مثلا تو 19 سالگی از این خانواده مذهبی پشتو رفته خارج از کشور و یکی از چالشهای فکری اولیش اینه این کیبوردی که من تو دانشگاه دارم دست میزنم و قبلش غیر اهل کتاب دست زده بهش داستانش چیه ممکن ممکنه این دستش خیست بوده من اصلا یه توی این فضا شما فرد ببینید چقدر این دایورسیتیه حالا میرید یه جایی که کلیسا و ترس کنم کنیسه و مسجد اهل سنت و مسجد شیعه هم جز. اصلا من اونجا متوجه شدم که شیعه فقط ما نیستیم یعنی من یه صابخونه شیعی اونجا پیدا کردم خیلیم خوشحال بودم یه مناسبتی بود مربوط به امام رضا رفتم یه هدیه‌ای هم بهش دادم تبرکی گفتم امام رضا کیه بعد من اونجا فهمیدم ما های مثلا شیش امامی داریم که اینا اصلا امامشون هنوز هست تو لندنه و این دنیای جدیدی که روی آدم باز میشه تا مدت‌هاشون رو تلو تلو می‌خوره من یادم یکی از اساتید فلسفه میگفتش که ما ورودی ترمه یک فلسفه دانشجویی که از حوزه رو با دانشجویی که از دبیرستان میان جدا میکنیم به دانشجویی که از دبیرستان میان میگیم آقا ریاضی رو قبول کن یه کفی رو قبول کن به دانشجویی که از حوزه میان میگیم که ببین حالا یه چیزایی هم بزار بپذیر که ممکنه اونجوری که تو فکر میکنه نباشه میگفت گفت تاش اینا مؤمن میشن اینا ملحد میشن حالا فرض بکنید که تو این فضاه ما مثلا من رفته بودم با اون و شما داشتی که ای آقا همزیستی مسالمت سالمت آمیزه که ما حرفشو میزدیم چقدر قشنگه عرض کنم به خدمت شما. ما تو کتاب میخوندیم تو موقع حالا موقع اون سندی سالی که ما بودیم مثلا همین بحث‌های مربوط به مرحوم آقای شریعتی خیلی داغ خیلی اینا رو میخوندیم تو کتاب میگفتیم چقدر قشنگ تجربه زیستش رو هیچ وقت نداشتیم یعنی شما هیچ وقت استاد غیر اهل کتاب دستش دستشو جلو دراز نکردی که بدونی الان باید دست بدی یا دست ندی هیچ وقت قالب ما تو این فضای قرار نگرفتیم و اینکه که مثلا میگیم تعامل چقدر قشنگه بیشتر از کتاب ندیدیمش این فضا در نظر بگیرید ما رشد در واقع هند برای من ملموس بود حالا تو اون فضا شما داشت رشد ده درصدی یعنی هر ده سال دارایی و ثروت اون کشور دو برابر میشه اینو در نظر بگیرید که در ده سال گذشته رشد اقتصادی کشور ما میانگین نیم درصد بوده و چقدر این اختلاف داره یعنی شما تو جامعه هند اگر بخوای تغییر رو ببینید باید خیلی سرعت داشته باشه که به سرانه اون جمعیت تغییر ملموس باشه و من این رو میدیدم در زیر ساخت‌ها میدیدم در فرهنگ اجتماعی میدیدم در بهداشت میدیدم به نسبت خودشون داریم صحبت اینها ملموس بود در شاخص‌های رشد مثلا اینا همه کاملا منوز بود. یکی از این حوزه هایی که خیلی در واقع جذابیت بر من اینجاد میکرد. حجم سرمایه بزاری چرکت های در هند در حوزه آیتی بود. یعنی شما می دیدید که مثلا اون موقع معروف بود که می آقا. مثلا آقای بیل گیتس معتقد است با ترین مردمان جهان در جنوب هند زندگی میکنن و میامدن اونجا سرمایه گذاری میکنن بورسیه های عظیم میدادن شهرهای های عظیم میدادن معادل چندتا تا سیلیکون ولی اینها در هند سرمایه گذاری کردن و الانم خب میدونید که بزرگترین بازار افزار دنیا هنده و مزیتشون نسبت به چینی ها بلد بودن زبان انگلیسی بود که اینو باعث میشد چینی ها توی این حوزه نرم افزار نتونن پا به پای اینها بدوند. همین همین امروز با دلار 245000 تومانی بعضن پیش سفارش دادن نرم افزار به هندی ها ارزون تر از اینکه شما حتی تو ایران سفارش بدید. بعضن به خصوص اگر مثلا به زبان انگلیسی باشه. خب این فضا رو من دیده بودم. دوره کارشناسیم تموم شد، برای دوره ارشدم رفتم مالزی. خب یه رشته جدید اومده بود توی میخوام بگم این پارادام شیفت من از فنی به علوم انسانی بعد از علوم انسانی به یک کم اجراییه. یعنی احساس کردم که نه یه جذابیت های دیگهی حوزه سیاستگذاری بر من داره که حالا در خوندن تئوری‌های علوم سیاسی احتمالا ارضا نمیش و من اقناه نمیشم با اونها. وارد مالزی که شدم باز فضا به یک شکل دیگه‌ای بر من یک کشور مسلمون تا همین مثلا سال 775 ما شرایطش حتما سال 75 ما به مراتب پیشرفته تر بودیم 13758 به مراتب پیشرفته تر از مالزی حتما بودیم چه به لحاظ زیرساخت چه به لحاظ فرهنگ میدونم و اونها آرزوهاشون این بودی که مثل ایران بشن و الان شما میرفتیم این کشور این بار دیگه مسلمون با اکثریت مسلمون البته اونجا هم بالاخره هم چینی‌ها هم هندی ها. و یه بالانس جمعیتی اینطوری داره ولی شما میبینی که یعنی چینی تبارها و هندی تبارها که مال ولی داری میدید چقدر اینجا پیشرفته چقدر تمامولاتش با دنیا خوبه چقدر برعکس کشورهای عربی مثلا پایی موازعی مثل فلسطین هم آنه محمد صف واسداده خیلی هم جدی با اسرائیل هم مثل مثلا و امارات رابطه هم نداره سفارت و اینها نداره به جنبش عدم تعهد هم خیلی پایبنده با ایرانم خیلی دوسته ولی توسه پیدا کرده. و راز این چیه؟ یعنی چطور بوده؟ یه رشته‌ای هم جدید آمده بود اون سال ها که من نمیدونستم موقع مالزی هنوز داره همین بحث پابلیک پالیسی بود دانشگاه سنگاپور که دانشگاه معروفی است در دنیا. این رشته رو داشت. اون موقع ها مثلا میخواستم به شما بگم چند سال قبل از ما مثلا یه رشته اومده بود به اسم مهندسی پزشکی. که خیلی ترند شده بود و رشته مثلا شیتان فیتانی بود و توی علوم انسانی هم این سیاست‌گذاری عمومی پابلیک پالیسی که مثلا از دانشگاه‌های معروف آمریکایی و انگلیسی شروع شده بود هنوز همجانه اگر اشتباه نکنم همون سال 2010 یا مثلا 2008 نه. یکی دو سال بود جدید مالزی هم دانشگاه ملی مالزی هم آورده بود و من اونجا خیلی خوشحال شدم و اپلای کردم با اینکه این اینتیکش خیلی محدود پذیرش می‌کرد ما اون در واقع بچه ورودی ما فکر کنم هشت نفر یا نه نفر پذیرش کنم من اون که پذیرش رو در واقع ارائه دادم نمیدونستم که انقدر مثلا سفت و سخت ولی خب احتمالاً به خوششانسی زیاد من اونجا پذیرفته شدم و نجربد خاصیتی که اونجا برای ما داشیم بود که ما اونجا تزامون دیگه خیلی کتابی نبود یعنی یه تعاملی اونجا داشتن با مرکز پژوهش‌های پارلمان مالزی و ما کیس‌های های رعال بود و دوازده تا کاتگوری مختلف از زنان از بهداشت از محیط زیست شما کاملا سیاستگزاری رو تو این لایه‌ها ها می رفتید بهداش حوضه مختلف و با کیس‌های واقعی یعنی من خاطرم هست ما در ترم دومون یکی از کیس ها این بود که آقا در یکی از ایالت مالزی مردم به صورت تاریخی کارشون این بوده که من از معادن زغال سنگ زغال, زغال استخراج بکنن معدن زغال سنگ و انگلیسی تمام کردن رفته اینا الان درخت قطع میکنن زغال درست میکنن چه کار میخواییم برای اینا بکنیم که این اقتصاد این منطقه عوض بشین یعنی کاملا با کیس های روال باید شما سولوشن میدادیم بعدا داخل پرانتز یه چالش تحصیلی هم بگم که ما اولین چالش تحصیلی که من تو مال جو خارج کشور داشتم چی بود ما اینها رو خلاصه رفتیم من مباحث توسعه دیگه در گوشت و پوست و سخونم یعنی یه بار کشور در حال توسعه رو دیده بودم بار یه کشوری که مسیر توسعه رو سر رو طی کرده بود توسعه یافته نه سربالایی توسعه رو طی کرده بود و در حال مثلا این بود که شاخص ها و امق بده و پایدار با رو دیده بودم و در مسیر سیاست هم قرار گرفته بودم مهمترین تفاوتی که تحصیل توی خارج از کشور برای من داشت من خاطرم از پار سال یه جانر رو تویتر ایجاد شده بود که مهمترین چالش شما بعد از مهاجرت چی بوده یعنی اولین تفاوت فرهنگی که دیدید چی بود. برای من این بود که من جلسه اول خاطرم هم هست اولین کلاسی که من توی هند رفتم جغرافی سی اسی. یه استادی اومد و گفت تیم اپ کنید و من نفهمیدم یعنی چی؟ و دیدم که پنج نفر پنج نفر آدما دارن با هم تیماپ میکنن و من اون جلسه نتونستم این کارو بکنم کلاس بعدی استاد بعدی گفت تیماپ بکن و نهایتا سیمستر یک من با کسانی که با تأخیر ثبت نام کرده بودن و چاره ای نداشته بودن تیماپ ببینید ما دوازده سال مدرسه درس میخونیم بعد میریم دانشگاه هیچ اسایمنت گروهی انجام نمیدیم تکالیفمون و کارامون همه انفرادی حالا بعضی از ها مثلا دور اشتغال فنی مهندسی همه چیزمون همه همهشون انفرادی است بعد موقعی که تیم درست کرده بودیم من یه پیشنهاداتی میدادم مثل اینا مثلا ایناها هم‌تیما من میگم که مثلا دیوونه هست من پیشنهاد من این بود که آقا مثلا جغرافی سیاسی رو تمام کارش رو من انجام میدم اسم شما رو پایینش کار تیمی بلد نیستیم ولی در صورتی که اونا خیلی از بچگینو رو یاد گرفته بودن گفتن خیلی خوب تو چپتر 1 رو بنویس تو چپتر دو رو بنویس تو چپتر سه رو بنویس تو هم لیتریچرشو یکی کن و من اصلا گفتم خب تو از کجا میخوای شروع کنی ببین اصلا نمیتونستیم واقعا سخت در این چالش من کار گروهی کردن بود و تیماب کردن بود و چطور بتونیم تیم درست بکنیم در صورتی که میدونم نه بچه های دیگه میان خیلی راحت تیم تیماب میکنن با هم کارشون میکنن و این هنوز که هنوز اسالمنت گروهی یعنی مثلا تا آخر دوره تحصیلم برام یک کم چالش بود ولی خب به مرور بهتر شد این خیلی سخت توی مسیر توسعه که من می اینم که مالزی دو تا پایگاه اصلی اقتصاد پیشرانش رو به غیر از اقتصاد سنتش که کشاورزی و نفت است، اقتصاد پیشرانش رو روی موضوعات مربوط به آیتی و گردشگری گذاشت و تجارت آزاد من درسم که تمام شد در واقع یک کم کارهام رو توی مواردی سعی کردم برم کارآموزی کنم کاریات بگیرم تو فضاهای مختلف رو تجربه بکنم کم کم شد سال 2014 و ما توی ایران اتفاقاتی داشت میافتاد یعنی دنیا نگاهش برگشته بود به سمت ایران برجام داشت امضا میشد در دنیا صف ورود به بازار ایران ایجاد شده بود و همه دنیا می‌دیدن که چرا داره چه اتفاقی میفته نکند ما سهم مرا... مراودات تجاریمون. این تعبیر این بود که نکند آمریکایی‌ها اومدن ما از بازار ایران انداختن بیرون به واسطه تحریم‌ها. الان که تحریم‌ها برداشته شده، خودشون برن کل بازار ما رو بگیرن. چه مراودات ما در حوزه انرژی، چه تجارت، چه مسائل دیگه. این دغدغه وجود داشت. از اونجایی که ما دیپلماسی اقتصادیمون مثل همه چیز دیگرمون در ایران همه‌چیشون به هم میاد ما فرض بکنید با یک کشوری مثل مالزی اتاق بازرگانی مشترک نداریم ببینید عمق فاجر رو ما با یک کشور مثل حتی توی لایه پایینترش میان شورای بازرگانی شورای بازرگانی هم نداشت و این خلأ اونجا داشت خودش رو نشون میداد آقا این پلتفرمی که آدم ها بخوان بهش مراجعه بکنن اپروچ کنه اصلا خودش پیشران بشه موتیویت بکنه درایف بکنه که با هم کار بکنین وجود نداشت من از اون فرصته و اون خلأ استفاده کردم و با کمک یکی دو تا از اساتیدمون یه طرحی رو اونجا نوشتم تحت عنوان پلتفرم تجاری ایران و مالزی مالزیا فرصت فرصت‌های تجاری ایران و مالزی و به سازمان توسعه تجارت مالزی ارائه دادم. اونجا بلا فاصله استقبال شد. من اطلاع نداشتم. اونجا به من گفتن هفته دیگه آقای رئیس ماه دیگه آقای رئیس جمهورتون داره میاد مالزی. اینو آماده بکنید بریم اونجا رونمایش بکنیم. و من با اونا باز اطلاع داشتن حالا ما هم کاری اونجا نبودیم دیگه دانشجو شد ولی ما اطلاع نداشتیم اینو بلا فاصله ما پخته کردیم بردیم در سازمان توسعه تجارت مالزی که اگر میخواستیم در سازمان توسعه تجارت خودمون این کارو بکنیم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد برو شرکت فلانو بزن مجوز فلانو بگیم مجوز برگزاری نمایشگاه و رویداد و ارشاد و یک حفخانی داشت ولی اونجا یه دانش خارجی ساده تونسته ترهی بده و پذیرفته بشه و این به عنوان پلتفرم ارتباطی انجام میشه بلا فاصله این تحقیقاتی رو کردیم که بیدیم چالش های تجاری بین ایران و مالزی دوره پیش تحریم چیا بوده مهمترینش موضوع ارتباط بوده یعنی این ارتباط شامل پروتکل‌های های ارتباطات تجاری میشد شامل زبان میشد و مسائلی از این دست ما گفتیم خب اولین ولیوی که ارائه میدیم اولین ارزشی که خلق میکنیم این است که این ارتباطات رو کانالیزه میکنیم یعنی اگر شرکت ایکس در مالزی با شرکت ایگریک در ایران میخواد صحبت بکنه ما میشیم این کانال تو به زبان خودت میخواد مالایی باشه میخواد چینی باشه میخواد انگلیسی باشه به ما نامه بزن و ما جواب اون رو به فارسی میگیریم و به تو برمیگردیم گفتیم این اولین ارتباط بعد مراحل بعدیش مراحل کم تجاری تر بود که بزنس میکنیم مشاوره میدیم مثلا شما تو ایران مارکت دارید یا ندارید شرکتی آمده بود تولید سیگار میکرد گفتیم ما به نظر ما تو, تو ایران مارکت ندارید که وقت تلف نکن نرو هم ورود به بازارش گرفتن و گرفتن مجوزش سخته هم بازار ایرانو 4 5 تا برنده که اونها تعجب نمونن چهجوری برنده آمریکایی تو ایران هستن میگه تحریم نیستید میگه شما دشمن نیستید میخوام میگم خیلی از نگاه بیرونی نمیتونن مسائل ما رو راحت درک کنن و تحلیل کنن و از همه مهمتره بود که به لحاظ فرهنگی اینها اونجا یه جایی که مورد تایید سازمان توسعه تجارت خودشون بود تو ساختمون و اتاق بازرگانیشون بهش جا داده بودن اعتماد کردن براشون خیلی راحتتر. من این فضا رو شروع کردم در واقع توش کار کردن خاطرم هست ما تو سال 2017 بالغ بر 18 هیئت تجاری بین ایران و مالزی بردیم و آوردیم اولین هیئت خاطرم هست ما مجوزو که گرفتیم بعد از سفر آقای رئیس که اونجا خاطرم از یه جلسه بود آقای شفیعی رئیس اتاق بازرگانی بود و معاون وزیر بازرگانی مالزی بود که این پلتفرم رونمایی شد چند روز بعدش که با من تماس گرفت گفت من از دفتر وزیر کشاورزی مالزی تماس میگیرم شما یه همچنین کاری دارید؟ گفتم بله گفت آقای وزیر دو هفته دیگه میخواد بره ایران خوش بگذره بهشون طبعن وزیر کشاورزی ما ازشون دعوت که گفت نه خودش میخواد بره اولین کار من این بود که بگم شما مثلا اونجا تشریفات دارید ماشین زده گلوله دارید محافظ دارید وزیر داره پامیشم و اولین کاری که من کردم بود که خب به سفارتمون اطلاع دادم که آقا یه وزیری از مالزی داره میره ایران و خلاص این پروتوکولاشو باید رعایت بشه خیلی خیلی با واقعا من اسمش میذارم شانس اینجا ما کارمون رو تو اون دبیرخونه قوی شروع کردیم چون مایکش شما اولین اکتی که انجام میدید یه هیئت یا به قول خودتون باشه که با وزیر میاد خیلی سر کن ما وزیر ما وزیری کشاورزی مالزی رو آوردیم ایران هایی که تعریف کرده بودن و به بهترین شکل انجام دادیم و از همه مهمتر فالوآپ های بعدش ببینید یکی از مشکلات نسبت به نظام تصمیم گیری در ایران اینه شما در اتاق هر مسئولی در کشورهای هدف ما که برید و بگید ایرانی پوش مربوط به ایران در میاره تفاهم نامه‌ای که امضا کردیم، دست دادیم، عکس گرفتیم کسی دیگه بابت اینا یه ایمیل هم نزده ما هم پیگیری میکنیم جواب بلونه یعنی مهمترین خواسته اونها از ما فالو بود واقعا یکی از چالش های ما در دوره‌ای که انشالله تحریم ها برداشته بشه آداب تجارت بینون مللی که ما چقدر بلدیم کار بینومرالی بکنیم چقدر بلدیم شرکت های می بدن؟ من کاری که اونجا کردیم بود که یه چکلیست درست کردیم برای شرکت هایی که از ایران میخوان بیان که آقا این حد اقل ها رو رایت بکنیم. کارت ویزیت انگلیسی داشته باشه بروشور انگلیس سایتتو دو زبانه کن بدیهیات رو یعنی بدیهی ترین نکاتی رو که ما رایت نمی کنیم. البته این رو بگم ها قرار نیست هر کی از شکر مادرش میاد بیرون صادر کننده باشه این کار سازمان های حمایتی ماست کار سازمان توسعه تجارت ماست کار وزارت بازرگانی ماست که حتما دغدغه همه چیز دارن جز این در موقعی که وزارت بازرگانی ما دغدغش تنظیم قیمت مرغه خب این هیچ وقت نمیتونه به صادرات فکر کنه که هیچ وقت نمیتونه به های صادراتی فکر بکنه شما میخوام مثال‌های ساده بزنم شما اگر امروز سرتون بندازید پایین برید سازمان توسعه تجارت مالزی بگید من میخوام شکلات بخرم یک نفر بدون هیچ کنه سابقه پشیش بیفروشه همونجا اول اون سایتشون هست سانیان به شما میگه چه جور شکلاتی میخوای تل میخوای بسته بندی میخوای لکس میخوای ساده میخوای و به شما لیست تمام تولید کننده رو میده لیستشون رو میده آدرسشون رو میده سایتشون رو میده شما تلفنشون رو میده اگر نمونه محصولم داشته باشه یک کاتلری که باشه به شما میده کشانه خب میگه ما تویرن شما امروز بخواد خودتون اصلا سادرات داخلی بخرید به کجا میخواد مراجعه کنید یه همچین دیتابیس بیس ساده ای رو ببین از اینجا میخوام باز برم سراغ آیتی یه همچین دیتا بیس ساده ای رو ما نداریم یعنی ما حاکمیت داده برای تجاری سازی و برای مصارف عمومی در کشور نداریم هر سازمانی توی ایران فکر میکنه داده هاش مال خودشه بری بگی داده ها تا آزاد امنیت شما به هرکی تو این کشور برید بگید این داده ها تو لیسته آقای اتاق بازرگانی داده تو منتشر کن آقای وزارت سمت داده تو منتشر کن من بدونم کیا توی من چی نه دشمن سوء استفاده می‌کنه. این دشمن نمیدونی شما وضعیت شهرکای سنتی چیه چند وقت پیش که اتفاق ناگوار امنیتی افتاده بود من توی جلسه گفتم گفتم پدر جان شما برو جلوی تروریستر رو بگیر از این داده ها هرچی سو استفاده کردن مسئولیتش با ما چه سو استفاده ای داره که از این داده بکنه وقتی قیمت دلار تو معلومه وقتی قیمت وضعیت مرغ و گوشت ارزاق عرضاق و تو معلومه چرا باید مثلا فکر میکنی اون نمیدونه وضعیت شرک صنعتی تو چیه و و حالا مسائلی از این دست مبحث توسعه هر روز برای من جذابتر میشد و من تغییراتش رو با همه وجودم حس میکردم که چطور روی عادات اجتماعی مردم تأثیر داره بالاخره ما به لحاظ فرهنگی من نمیخوام سر سوزن نگاه نجات پرستانه داشته باشه یکی از چیزهایی که من یاد گرفتم این بود که ما چقدر ناخداغاهمون نجات پرستیم وحشتناک وحشتناک واقعا ترسناک این حجم ولی بالاخره سبقه فرهنگی مردم ایران نحوه زندگی مردم ایران ادبیات اینا که دیگه قابل انکار نیستش که شما مثلا یه شاعری در حد حافظ نه در حد خیلی معمولیتر در تمام جنوب شرقاسی شاید کمتر داشته باشیم. غنای ادبی ما کجا مثلا زبان باهاسا کجا اینا که دیگه قابل انکار نیست ولی واقعا شما میدیدی اونا با چه رفاقی دارن مردمشون زندگی میکنن و شما مردم ما با چه شرایط و چه سختی هایی من خاطرم هست یه شبیه در راستای همین موضوع هدفمندسازی یارانه ها دولت مالزی هم میخواد سوبسیت بنزین رو بردار. ما همیشه مسخره میکردیم مردممونی که آقا بنزین میخواد گرون بشه پونزه به 15 هم عید من یادم بچه بودن بنزین گرون میشد بعد سفرهای چه سفرها من گفتم اگه یه باک چقدر فرقشه ما فکر میکنیم ما مردم بی فرهنگیم این کارو میکنیم یا هر وقت شایه گرونی بنزین میشد مردم میرفتن شما اون شب می بودید میبودید میدیدید در مالزی که مردم بلاخره سطح درمه چون, چون گفتم فردا میخواد بنزین رو گرون کند صف نمیجه با باید من اون شب گفتم اگه اینات بیان یه سال تحت فشارهایی که مردم روزانه ه من میخوام بگم این اتفاقا اون چیزی که کشور ما رو و جامعه ما رو حفظ کرده همین ریشه های فرهنگیشه و الان هر جای دیگه دنیا بود هم دیگر رو می واقعا و به هم رحم نمی کرد. البته ما شاخص های اجتماعیمون به شدت آسیب دیده آمار امنیت آمار جرم اولی ها در کشور و آمار مسائل از این دست. اینو کسی نمیتونه منکر بشه بعد اینکه بالاخره چارچوب اجتماعی جامعه ما حفظ شده حتما این سبقه فرهنگی و در واقع آدابی که بر جامعه ما حاکمه روش تاثیر
0: داشته در ادامه همین صحبتاتون اگر میشه بفرمایید که چه مسیر شغلی رو طی کردین حالا این چیزی که شما فرمایدین بود که چجوری تحصیل کردین و رسیدین و این فکرها به ذهنتون رسید و اینکه این مسیر شغلی که طی کردین هم برامون خیلی جذاب خواهد بود فقط من روی صحبت قبلی سوالی برام پیش اومد که آیا تجربه عملی توی این پلتفرم ارتباطی ایران مالزی براتون پیش اومد که یه شرکت آی از ایران بره اونجا یه کاریو انجام بده یه محصولی یه خدماتی چیزی رو ارائه بده یا خیر
1: بله همین اتفاق افتاد و اساسا ورود من به فضای آی از همینجا شکل گرفت ما یه در واقع درخواستی رو توی آیمکس داشتیم توی همین پلتفرم تجاری داشتیم که یه شرکت ایرانی میخواست روی یه سلوشن که توسعه داده بود با شرکت‌های مالزیایی کار کنه و معتقد بود محصولش تو اون منطقه من جمله اندونزی و دیگران به بقیه کشورهایی در حال توسعه اونجا کامبوش، لاوس و هم. امثال ها قابلیت کار داره من اونجا در واقع این بزنس مچینگ رو انجام دادم با یه شرکت خیلی معرس کنم به خدمت شما موظمی در مالزی و جلسه اینها برگزار شد ورود من به فضای آیتی اصلا از اینجا شکل. فضای آیتی تی منو قلقلک میداد همیشه یعنی اینکه آقا مثلا اون سالهایم که رشد استارتاپ ها در دنیا بود اینو چیکار دارن میکنن ولی خب تو ذهنم این بود که این والا آی تی مناست ما که کد زدن بلدن و 0 و 1 تو این فضا میتونن کار اصلا مال ما نیست این فضا مثل فضای پزشکی که احتمالا مال ما نیست اونم مال بچه های مندسی نرم افسار و این هست ولی خب رسد میکردم اخبارش رو چه اون موقع در ایران داشت تاب و تاب شکل می‌گرفت من رصد می‌کردم چه در در واقع در دنیا بالاخره قولایی مثل اوبر و ایربی ام بی و اینا آمده بودن و من همیشه روزی کسایی بودم که خیلی با علاقه نسبت به این نواوری ها می‌رفتم از این ها استفاده می‌کردم مثلا یادم اولین بار که با ایربی ام بی آشنا شدم منتظر بودم یه فرصتی بشه که من با ایربی ام بی برم سفر به ایربی ام بی بگیرم نرم خودت و خب خیلی برام جذاب بود یا مثلا اون موقع پلتفرم دیگه ای بود به اسم کوچ سرفینگ یا یه پلتفرم که شما سفر میرفتید و میرفتید خونه مردم و یا مسیر سفرتون رو با یکی انتخاب بیکردید میرفتید یه پلتفرم دیگه ای بود که شما میتونست حالا اسمش را علام خاطرم ایست آدم ها شبیه هم پس خودمون با یه فرمول دیگه آدمها میگفتن من مثلا هندی هستم من چینی هستم من ژاپنی هستم یک شنبه ظهرها و تنهام زندگی میکنم یک شنبه ظهرها نهار درست میکنم من خودم خاطرم هست که یه بار از این پلتفرم استفاده کردم و آبگوش درست کردم و شما میتونید بگید من سه نفر ظرفیت دارم یک شنبه که تعطیله یک شنبه ظهر دعوت میکنم خزینه هم می بگیرید مثلا میتونست بگید نفری مثلا من پنج دلارم میگیرم و این خیلی از رستوران رفتن جذاب تر بود و شما میتونستید که به جایی که برید رستوران بیاید توی این فضایه قرار بگیرید و اصلا نحوه پذیرایی کردن آدمها رو ببینید مطالعه توی جامعه متکسر شما میتونستید بگید مثلا بعد اعلام میکردید که من گوشتم حلال هست مشروب سرو میکنم یا نمیکنم یا مثلا غذاهام مثلا با آین یهودی کوشر هست یا نیست خیلی جالبه واقعا و من خودم یه بار این کار کردم و چندین بارم رفتم نرم غذاها از رستوران گرونتر بود چون غذای خونگی بود ولی شما اینکه با آداب پذیرایی اونها آشنا شدید خیلی جالب فضای بر من خیلی جذاب بود خاطرم هست اون هییت ایرانی که اومده بود برای در همین حوزه آیتی مالزی شب ما رفتیم شام بخوریم شب رفتیم به, میز... به طرف در واقع میزبان ما رو دعوت کرد برای شام یه آقای پاکستانیول اصل بود که در واقع دیگه ما اومده بود مالزی و مالزی زندگی می کرد و ایران چند بار سفر کرده بود این شرکت خیلی بزرگ آیتی داشت و شروعکت حرف زدن ما متفهم که این آدم مندر سین نرم افزار نخونده و یه شرکت عظیم تو حوزه نرم افزار فکر چطوری شما وارد آی شدی گفت آی مال کسی است که مدیریت بلده گفتم خب آره مدیریت در همه جا مهمه بالاخره شما یه پزشک هم میشید ممکنه جراح خوبی بشه ولی از آن مدیر بیمارستان خوبی نمیشه گفت نه نه اصلا آی مال کسی نیست که کد میزنه آی مال کسی است که میتونه از با داده رو تحلیل بکنه و از داده پول در بیاره این اولین نقطه بود که من میکنم پس به این بازاره میشه نگاه کرد به این بازار هم میشه فکر کرد توی مسیر شغلی و اون شب ما ساعتها با هم بعد از شام نشستیم و صحبت کرد و حتما حتما اون دایلوگ ها و اون صحبت ها من رو به من انگیزه داد که وارد فضای آیتی بشم و من ترغیب کرد که وارد فضای آیتی هم میشه شد و از فردا صبحش واقعا با یه نگاه دیگه کار میکرد در یکی از همون هیئت‌هایی که رفت و برگشت آقایی که از ایران آمده بود به من پیشنهاد داد که بحث توسعه بازار شرکت ما رو قبول می‌کنی در حوزه بین‌المللی سازی و اونجا شرکت سها بود سیستم‌های هوشمند ایرانیان شرکت موزه ما با توی ایران و پروژه‌های بی تو جی بزرگی من یعنی عملاً بی جی سوشن منم این ذهنیت از اون جلسه و اون صحبت های اون شب داشتم و بلافاصله قبول کردم من که گفتم سال 95 و شیش من 96 بسیار به ایران سفر میکردم میرفتم و میومدم برای کارهای همین شرکت بود یعنی در کنار آیمکس من بحث مربود به توسعه بازار بین المللی سازی و با هر آنچه که یاد گرفته بودم دیگه برای یک ورود به بازار بین‌المللی چه باید کرد اونجا انجام دادم خیلی خیلی تجربه خوبی بود برای در اوایل سال 97 دیگه از زندگی چمدونیم شما فرض بکنید با پرواز 8 ساعته شما باید من هی بعد میرفتم و میومدم مثلا سالی 13 بار 14 بار تو یک سال شما سفر کنید و برید و بیاید من همیشه یه سری لباس تو چمدونم بود که هیچ وقت در نمیامد یعنی <تصفيق> همیشه تحت چنجوش در چمدون بود انقدر این سفرها گاهان تناوبش بالا من تصمیم گرفتم که بیسم رو بذارم تو ایران و بمونم چون این فضای هر روز برام جذابتر می شد بازار اقتصاد دیجیتال تو ایران هر روز بزرگتر می شد و من برام خیلی جذاب از اون مهمتر تأثیرگذاری اجتماعیش بود یعنی من می دیدم که اگر ما اسنپ رو نداشتیم تپسیر نداشتیم مردم چیکار کار می تاثیرات اجتماعی این اگر اشتباه نکنم ما آره درصدشو داره هست دو درصد راننده های اسنپ زنان هست این زنان قبل میخواستن کجا کار کنن و این فضا این تأثیرات اجتماعی در تغییر سبک زندگی و در تغییر مواجهه مردم با حاکمیت برای من خیلی جذاب بود یعنی حاکمیت داشت میدوید خودش رو به این فضا برسونه و اشکال مختلف و این سبک زندگی داشت تغییر میکرد بسیاری از اتفاقاتی که یه روزی برای ما آرزو بود اگر به شما میگفتن که سال 92 هشت ساله پیش به شما میگفتن شما یه روز از خواب بلند میشید یه پرداختتون رو از طریق موبایل انجام میدید با اینترنت 4G یه پرداختتون رو در واقع از طریق موبایل انجام میدید همونطور که دارید مثلا برای خونه مادرتون با یه اپلیکیشنی اقلام خونه سفارش میدید تاکسی تو هم اینترنتی میگیرید تو مسیر تاکسی که هستید خشوییتون رو هم در واقع آنلاین سفارش میدید بعد میرسید سر کارتون تو مسیر هم مدیریت پروژه شرکتتون رو با آنلاین چک میکنید کنید حساب سیستم حسابداریتون رو چک می کنید, می کنید. مرخصی کارمدهتون ببوسید حتما شما دیوانید باور نمیکرد کسی و این واقعا داستان امروز صبح زندگی منه نه من همین کار رو کردم امروز صبح. و این تحول تو هشت سال اتفاق افتاده هیچ کس فکر نمی سازمان عظیم و جسه سنتی مثل تعمین اجتماعی روز دفترچه بیمه رو حذف کنه البته ما اقتصاد دیجیتالمون مدیونه به کرونا در ایران ولی هیچ فکر نمی کرد. اقتصاد دیجیتال آن است که به جنگ تضاد منافع میره کشور ما کشور تضاد منافع هاست شما فکر میکنید حالا سازمانش رو نمیگم تمام این سازمان های رنگ که پیشخان دارن دفتر خدمات الکترونیکی شهر قوه قضایی اینا چرا جمع نمیشه؟ اینا نمیتونن الکترونیکی بشن؟ نمیتونن فول دیجیتال بشن؟ به خاطر اینکه سازمان ها میان به بازنشست هاشون این دفتر پیشخان ها رو میدن معلومه که منافع در ایجاد تراکنش از اون طریقه شما یه اپلیکیشن کاره همه این دفتره پیشخوان رو میکنه یه سامانه کاره همه این دفتره پیشخان رو سازمان های مختلف. بعد ما اینقدر حاکمیتی یکپارچه تو کشور نداریم، همینا رو تجمیع بکنیم. شما امروز یه کاری میخواید بکنید، نمیدونید بعد برید دفتر پلیس علاوه ده پیشخان دولت، دفتر الکترونیک خدمات شهر یا دفتر غذایی خب این چه وضع خدمت دادن به مردم این چه وضع حاکمیت کردنه؟
0: میخوام ببینم که از نظر شما روش درستی میدونید برای اینکه کشوری که با این همه در واقع نرخ بیکاری بالا با در واقع فشار اقتصادی که روی همون بازنشسته هاست حتی بیاد و مثلا کارهایی که یک نفر نیروی انسانی میتونه انجام بده تا در واقع یه امرار معاش درستی داشته باشه اینو بیاریم تبدیلش بکنیم به سامانه اینو مناسب میدونید شما من میخوام یه
1: عدد مثال بزنم با این موقع که راجع به حاکمیت و سیاست گذاری صحبت میکنیم باید از بالا به مثال نگاه بکنم یک عدد برای شما مثال میزن. در کشوری مثل آلمان با اون وضعیت سیستم شهرسازی و با اون خودروها، با اون استاندارد خودرو، سالانه چهل میلیارد یورو باید ما سال گذشته ده میلیارد دلار نفت فروختیم کلن رو میخوام سنس داشته باشیم بهش چهل یعنی چهار برابر فروش نفت ما برآورد کردن هزینه سوخت خودروهایی که در من در شهرها دنبال جای پارک بیگردن ببینید این عدد رو یعنی چهل میلیارد دلار سوخت می‌سوزونند نه تو از خونشون تا اونجا موقعی که میرسن اونجا دنبال جای پارک بیگردن خب این عدد شوخی نیست شما موقعی که کشور داری میخواهید بکنید بعد یک پارچه ببینید اولش شما فکر کنید اون سامانه الان توی اسنپ و تپسی چند نفر کار میکنه چند هزار نفر یعنی این سامانه ها اولا خودش اشتغال ایجاد میکنه اشتغال مولد پایدار با میانگین درآمدی بالاتر از درآمدهای نور ایجاد میکنه و دو یک بخشی از هزینه ها و منابع شما رو آزاد میکنه و امکان در واقع مبارزه با فساد، شفافیت و هزار یکی از این مسائلی شما ایجاد میکنه که حتما شما میتونید در راستای سیاست های حمایتی اونهایی که آسیب میبینن رو پوشش بدید. شما که نمیتونید کشور رو معتل نگه دارید همه اینا قابل در واقع مدیریته. ما در کشور کار درست رو فدای تصمیمات پپولیستی می میکنیم یه جاهایی هم که تصمیم خوب میخواییم بگیریم انقدر این تصمیمه رو بد اجرا میکنیم که دیگه نفر بعدی جرأتش رو نداشته باشه ببینید این که بنزین تو کشور ما از آب معدنی ارزون تر باشه خوب به هر کی بگیم ای ولی ما اومدیم چه کار کردیم یه بار اومدیم بنزین رو کارتی کردیم بعد اومدیم کارت بنزین رو برداشتیم. بعد بنزین هزار تومن رو کردیم سه هزار تومن اون مشکلات و موزلات و فجایی اتفاق افتاد قدم بعدی چه کار کردیم؟ ما دلار ده هزار تومن بود بنزینمون رو رسوندیم به سه هزار تومن یعنی سی سنت الان چی شد؟ اون همه اتفاقات ترخ تو کشور ما افتاد چند, چند ماه بعدش دوباره دلار شد سی هزار تومن همون آش و همون کاز اون قاشاخچی که یا سوختبری که با یه لیتر قبلن هزار تومن سود می ما اینو کردیمش هفت هزار تومن مثلا الان 20 چند هزار تومن سود میکنه این وضعیت حکمرانی ماست ما نمیتونیم کشور رو با یک جانب نگری اداره کنیم ما در کشور یک بار باید تصمیم بگیریم به همه مسائل یه جور نگاه بکنیم بله بیکار شدن یک عدده مهمه ولی یه بار بیام بگیم آقا ما نرخ بنزین رو توی مملکت درست می ولی به این آدم و این آدم و این آدم ما اینقدر از همین محل چرا این کار میتونیم بکنیم؟ چرا یارانه ای که دولت از جیب مردم به پولدارها میدهد چندین برابر یارانه که به فقرا میده؟ چرا کسی که سوار بنزین هواپ پی... سوار حرفه هوا میشه باید بنزینش بنزین هواپیمو یارانه داشته باشه؟ اصلا اگه چند نفر توی آمریکا ماشین دارن، چند میلیون نفر ماشین ندارن. این یارانه سوخت پول اونام هست یا نیست؟ و اقتصاد دیجیتال میتونه این رو حل کنه. ما اگه میومدیم توکن انرژی میزدیم این حل میشد. به هر ایرانی توکن انرژی میدید. آن آره این توکن انرژی امروز به هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین میدادیم یکی از پیشنهادات اینه دیگه به هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین دولت رایگان بده سهمشه نفتشه سهمشه این بنزین امروز 20 زارتومنه فردا 15 زارتومنه این میتونه بعدا این توکن رو در بسترهای بلکچینی معامله بکنه بخره بفروشه من که احتیاج دارم میخرم اون میفروشه اقتصاد دیجیتال تضاد منافع را از بین میبره و اون چیزی که پدرم جامعه ما رو درآورده تضاد منافع.
0: جایی شما خودتون رو به عنوان یک آی من معرفی کردین در حالی که تحصیلات مرتبط نداشتین توی حوزه آی و طبق گفتارهای خودتون از سال 96 در واقع ورودتون به حوزه آی و اینکه جذاب شد براتون ایجاد شد. میخوام ببینم که از نظر شما آی من چه کسیه؟ و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ خصوصا آیا تحصیلات مرتبط باعث میشه که یه نفری آیتیمن بشه یا اگر تحصیلات غیر مرتبط داره باعث میشه که اون فرد آیتیمن نباشه؟
1: ببینید ما تو ادبیات سیاستگذاری یه کتگوری داریم یا یک بندی داریم به بخش میگیم اقتصاد بخش ما اگر اقتصاد کلان بخش رو بیایم آیتی و آی رو در نظر بگیریم حضور در این اکوسیستمه اشکال مختلفی میتونه داشته باشه اقتصاد بخش آی تی و آی سی تی در ایران میتونه هم ناظر بر کسانی باشد که در این حوزه پیشران هستن یعنی نالج ورکر هستن راجب اینها سوال شما یک پاسخ داره بله حتما باید تحصیلات مرتبط داشته باشن تحصیلات هم الزاما به منای دانشگاهی نیست اتفاقا من توی شبکه ای از همکارانم که داشتم جوون 17 18 ساله‌ای بودم یا جوون 28 ساله دیدم که دانشگاه نرفته بوده ولی با کیفیت به با بهترین شکل ممکن و با بالاترین کیفیت میتونسته کد بزنه ولی دانش فنی مهم است طبعا اگر این با آموزش اصولی همراه باشه که میتواند آموزش آکادمیک و دانشگاهی نباشد یعنی میتونه در, در واقع های مختلف باشه طبعا بهتر هم هست یعنی امروز شما دیدید دیگران گوگل هم مدارکی که در واقع خودش ارائه میدهد رو از آکادمی خودش رو به عنوان لیسانس هم میپذیره هم بخش منابع انسانی خودش این نشون میده نظام آموزش به سمت در واقع مهارت مهوری رفته و داره یک کم دیسترابت میکنه آموزش های سنتی و دانشگاهی رو پس این یه بخش از موضوع طبعا شما اگر بخش بزرگ اقتصاد رو نگاه کنید نمیشه مخابرات ندونید و بخواید دکل بزنید پس این توی قسمت های در واقع اون کور مرکزی بخش حتما تحصیلات مهم اما اقتصاد موضوع توسعه موضوع طبعا ما همینطور که مثال میزنیم الزاما الزامن یه مدیر ورزشی خوب خودش نباید فوتبالیست بوده باشه که بتونه این موضوع رو مدیریت بکنه در آیتی هم به همین شکله کما این که در موضوع پزشکی هم مثلا در کشور ما است که وزیر بهداشت همیشه باید دکتر باشه خب میتونه دکتر هم نباشه مدیر اقتصادی قوی باشه بیمه رو بفهم اتفاقا ساختمون رو به فهم تأسیسات رو بفهمه شاید بتونه بهتر و قویتر حتی از یه وزیر بهداشتی که پزشکی کار بکنه اینجا هم همینه فلازه بعد این لایه ها رو از هم تفکیک بکنیم لایه تخصصی موضوع طبعاً نمیشه بدون آموزش اما لایهایی که شما میخواید کسب و کار آنلاین راه اندازی بکنید خب یعنی دارم لایه های روبنایی رو ارز میکنم یا میخواید مدیر یک اپراتور باشید. طبعاً اگر شما مدیر یا اپراتور بخواید باشید مخابرات و لایه و زنجیره های رو هم بدونید اولاً اصلاً اگر بخواید مدیر مخابرات باشید حتماً قبلش باید معاون مخابرات بوده باشید قبلش مدیرش بوده باشید تا بتونید مدیر عاملش بشید و در تیه این شما این با ها و در واقع شرایط مختلفی رو که توی سختی های مختلفی که توی کار ممکنه پیش بیا در لای فنی رو باش آشنا شدید شما باید بدونید چجوری بودجه ریزی بکنید چقدر از بودجتون رو درگیر توسعه فنی شبکهتون بکنید و زیر ساختاتون رو مدیریت بکنید باید نگاه به این داشته باشید که شما تکنولوژی آیا, آیا تکنولوژی داره عوض میشه یا نه فلذا بی این موضوع تحصیلات مرتبط با بیگانه بودن با صنعت رو دوتا موضوع کاملا از هم جداست اینکه شما تجربه مدیریتی در اون صنعت کسب بکنید و پله پله رشد بکنید خودش یک در واقع بخشی از آموزش هست که شما در کسب و کار میبیرید در نتیجه من معتقدم اگر شما است در پوزیشن های مدیریتی و اقتصادی در آیتی کار بکنید یا کارآفرینی آنلاین بکنید کنیدید اینکه که کد بلد باشید بزنید یا نه مزیت نیست چقدر اون بازار رو میشناسید چقدر تحقیقات بازار کردید چقدر ترنت هاش رو میشناسید چقدر در لای خلق ارزش میتونید مفید باشید حتما مسئله
0: مهمتری یعنی به نظر شما اینجوریه که یک نفری که میتونه در واقع خلاع من نبودنش رو جبران بکنه توی مدیریت یک بیزینس یا خیر
1: من الزاما با این موافق نیستم من معتقدم اگر شما مدیر باشید و مدیریت بلد باشید بیتوانید هم لایه بیزینستون رو و هم لایه فنیتون رو مدیریت بکنید که اینها رشد متوازن داشته باشن الزاماً نگاه صرف اقتصادی اگر بخواید به یه موضوعی داشته باشید منم میدونم صورت‌های مالیم اگه من یه اپراتور موبایل داشته باشم من کرانشو دارم میگم تا جزءشو برسیم به یه استارتاپ کوچیک اگر من بزینس من باشم بگم آقا من نمیرم زیر ساخت ایجاد بکنم چون درکی از اهمیتش ندارم موقعی که میخوام اسکیلبل بشم مقیاس پذیر بشم یه میلیون مشتری داشته باشم اونجا کلاپس میکنم این دیگه مدیریت نیست بله من میگفتم آقا من دارم هزار تا مشتری دارم دو هزار تا مشتری دارم چرا برم پول زیر ساخت بدم این نگاه در واقع میگه وقت الان دارم دو دو تا میشه تا سودم دارم میکنه پس چرا برم زیر ایجاد بکنم و پول بدم ولی مدیر این رو نمیگه مدیر میگه آقا من رودمپ توصیم رو دارم میبینم پس میفهمم که باید برم و زیرساخت هم رو هم ایجاد بکنم و یه مکانیزم مدیریتی خوب این رو ایجاب میکند که اینها رو متوازن با هم رشد بده
0: ببخش معیزر برام اینجا سوال پیش اومد به این توضیح شما و اینکه فرض کنیم یک نفری یک کسب و کار در واقع آنلاینی وجود داره از یک طرف فردی رو داریم که یک آی که تحصیلاته نه تحصیلات بلکه آگاهی کامل نسبت به حوزه‌های از جمله کود و غیره داره و یک نفر دیگه‌ای رو داریم که یک مدیر شایسته ولی از این حوزه ها آشنایی کامل نداره این دو نفر توی موقعیت مدیریت یک کسب و کار آنلاین قرار می‌گیرن به نظر شما کدوم یکی از اینا میتونه موفق تر عمل بکنه یا اینطوری بپرسم کدوم یکی از اینا تر میتونه حرفه اون یکی رو یاد بگیره یا تسلطی پیدا بکنه که بتونه اون سازمان رو که در واقع کور بیزینسش مدیریت بکنه و ببره جلو
1: حتما اونه که آی من نیست یعنی حتما اونی که در واقع تحصیلات نرم افزار ندارد زودتر میتونه که چون اولاً این درک میرسه میرسه که آقا من نیاز دارم به بال فنی و میره بال فنیش رو تأمین میکنه نکته مهم به نظرم اینجاست تو مسیر کارآفرینی نمیدونم تا دار دا اسکیل استارتاپ های کوچک صحبت میکنیم نه شرکت های بزرگ ما بدانیم که چه چیزهایی احتیاج داریم مثلا من خودم یکی از منتقدای جدی پول پخش کردن بین این هایم که میخوام برن کار را بندازن فجایع وحشتناک اتفاق افتاده ما حتی نکردیم بگیم آقا اگر شما مهندس نرم خوبی هستی اگر شما مهندس هوش مصنوعی خوبی هستی برو بگرد تو دانشگاه خودتون یه بچه که MBA خون بیارید دو تایی با هم کار کنید به جفتتون وام بدیم اون سالی که 100 میلیون تومن هنوز 100 میلیون تومن بود میومدیم نفری 100 میلیون به این 100 میلیون تا از دانشگاه میومد بیرون فارقا تحصیل میشد پول میدادیم برو کارآفرینی کن اگه میرفتو میز می خرید و یه دونه دفتر اجاره می کرد و یا توی مثلا فضای کار اشتراکی میرفت و چهار تا کارمند یه قراردادم میبرهست مونتو چون کسب و کار بلد نبود نمیدونست قراردادش مشمول 17 درصد تامین اجتماعی میشه نمیفهمیدیم بنده قرارداد که کلیه کسورات قانونی به عهدهی طرف مثلا اول یا طرف دومه یعنی چی با 10 درصد مارجین میرفت یه قرارداد میبرهست بعد 17 درصد راتون میده به تامین اجتماعی بدهکار میشد تام که به کسی شوخی نداره حسابشونی بس اون کسی هم که معدود 100 میلیون بهش وام داده بود حالا میاد میگه وامو به من پس بده اول از زندگی و جوونیش بچه‌ها نابود می‌کردن هیچ کی اینا رو نمیتونه با هم مش کنه هیچ کی ما آموزش ورود به بازار بین نتیم بعدا سعی کردیم توی شتاب دهنده همون این مشکلات رو تا یه حدی جبران بکنیم ولی این همون جواب سوال شماست که موقعی که ما میریم در واقع کسب و کاری رو ایجاد می‌کنیم حتما اولویت با مسائل کسب و کاری است. با بزنس ادمنستریشن هست که شما بتوانید اونها رو مدیریت بکنید، قانون تجارت بلد باشید مشارکت نامه ما می نویسن اصلا نمیدونن سهم ممتاز یعنی چی. نمیدونن نقل و انتقال سهم یعنی چی. نمیدونن صورت مالی یعنی چی. شما که نمیتونید بگید کسب و کارا بنیسید. کسب و کار شما هر اون که میخواهد باشد. میخواد نجاری باشه، میخواد تولید مبلمان باشه، میخواد پرده دوزی باشه، میخواد کسب با و کار آنلاین و دیجیتال باشه. همه اینا بعد از اینه که شما بعد بدونی مالیات برزش افسوز چیه؟ فاکتور رسمی چیه؟ تأمین اجتماعی چیه؟ بیمه پرسونل چیه؟ همه اینا رو که دونستی حالا بعد بعد به روش کسب و کار پس فلزا این شرط لازم هست کسب و کار دانستن. طبعا شرط کافی نیست حالا شما هر کاری میخواید بکنید بعد میروی متخصص اون حوزه رو هم بشناسید و بهشت در واقع تسلط پیدا بکنید
0: خب شما به عنوان کسی که الان چندین ساله که در حوزه مدیریت آیتی فعالیت دارید میکنید و مدت زیادی دوازده سال هم در هند و مالزی زندگی کردین و تحصیل کردین من دوست دارم از شما یک مقایسه‌ای بین فضای فناوری اطلاعات در کشور خودمون و در این کشورها رو بشنوم. به نظر شما چقدر تفاوت داریم با همدیگه و آیا اصلا توی یه مسیریم که حالا اونا جلوتر باشن ما یا نه چندتا مسیر مختلف هست؟
1: ببینید توسعه اقتصاد دیجیتال در دنیا یه ترند به نظرم مشابهی رو داره. این واکنش دولت و سیاستگزار ها به اونهاست که اینها رو متفاوت میکنه و مسیرهای بعدی رو میسازه ما اولا اقتصاد دیجیتال و اقتصاد بخش رو محدود به ستارتاب ها نبینیم یعنی زیر ساخت های فنی، اپراتورها، ها کیتی اینها همه یا کنم دیتا سنتر ها یا سیستم های کلود کامپیوتینگی که سرمایهگذاری سنگین میخوان رو بخشی از این اقتصاد ببینیم و بخش مهمش،توناصلا اگه اون نباشن نباشند شکل نمیگیره. حتما حتما در کشور ما اهمیت CDدی نگه Start های محتوی نبودن درک نمیشد به این حتماً حتماً در کشور ما این حجم در واقع دیتا سنتر ها و سرورهای داخلی که ما تو کشور داریم و اهمیت شبکه ملی اطلاعات درک نمی اگر این شرکت های ما نیمده بودن ما و استارتاپ های ما نیمده بودن جون نگرفته بودن و پا نگرفته نیازه ایجاد شده که این اومده شکل گرفته حالا شما فرض بکنید که ما این نیاز رو به رسمیت نشنسیم زیر ساختاش رو ایجاد نکنیم هنوز خیلی جهانه نکردیم. یعنی هنوز بالاخره در بحث‌های مربوط به بانکی یه نگاهی هست تو کشور میگه ببین همه شما رو هم چند همه شما چقدر طول در میارید یه دونه یه دونه петروشی بیشتر در میار. یه دونه از این شرکت‌های بورسی عدد رقمایی که جا به جا میکنن خیلی بزرگتر پس اصلا شما اهمیتی ندارید که دولت بخواد بیاد ریگولیشنش رو بر اساس شما تغییر بده. اون جاهایی که اهمیت داشته اومدن و یتا کارای روش انجام شده میگم ما الان زیر ساخت هایی که در کشور ایجاد شده زیر ساخت های ضریب نفوذ موبایل در کشور شما میبینید که به شدت بالا رفته اینترنت موبایل ضریب نفوذ اینترنت پهنبان بان در کشور سال 92 بوده 10 درصد امروز بعد از 8 سال شده 94 درصد خب اینترنت رفته پشت اینترنت چی بعد بره محتوا بعد بره بخشدار اینترنت محتوا چی باید بره خدمات باید بره یه زمانی تا همین پارسال که چند ماه پیش که سازمان منطقه آزاد و تاکسی و اینترنتی با هم به تفاهم نرسیده بودن یه زمانی شما اگه میرفتید کیش و قشم چیزهای جدیدتری نسبت به سرزمین اصلی میدیدید ولی الان که مثلا تا همین چند ماه پیش اگه می‌رفتید می اسنپ اینجا کار نمیکنه اینجا کار نمیکنه و اونها عقب مونده بوده ولی چون نیاز بود اون سازمان خودش رو مجبور دید و در واقع تحت فشار دید که بری با اینا تعامل بکنه من میخوام به شما بگم چند سال قبل از اینکه که بیاد توی ایران از اوبر استفاده کرده بوده و همیشه فکر میکردم که این میتونه توی ایرانم بیاد یا نه داشتم فکر میکردم خب اماکن که اجازه نمیده. ارز کنم از فردا هم هر دختر پسری که تو ماشین با هم بشینن میگم من اسنپم چون از این آرمای تاکسی که میزارم بالا سر ماشین نداره پلیس نمیتونه مثلا پرس جو بکنه همش فکر می‌کردم این اتفاق هیچ وقت تو ایران نمیفته کما اینکه ایربی بی به همین دلایل نیفتاد ایربی بی به همین دلایل تو ایران اتفاق نیفتاد ولی شما دیدید که بالاخره موجه شکل گرفت یه تعبیری روی یک از رفقای ما به کار میبره میگه ما همه جای دنیا با آرندی کار را میندازیم تو ایران با اورنجی کار را میندازیم اورنجی را بنداز جا بندازه <تصفيق> و همه ما و واقعا استاپ همه شما... اگه شما اگه درخواست مجوز میداد کسی انقدرش مجوز میداد هیچ وقت مگه این اتحادیه آژانس ای های تاکسی تلفنی هر کاری که میتوانست نکرد مگه سازمان تاکسی هر کاری که میتوانس نکرد من نتونست جلو اینا رو بگیم میخوام بگم که مسیر تکنولوژی راه خودش رو خواهد رفت و حاکمیت و دولت های یه جایی تصمیم میگرن که این مسیر رو رگوله بکنن و سوارش بشن اتفاقی که در تپسی افتاد و اتفاق خوبی بود یه جا هایم سعی میکنن جلوش رو بگیرن کجا تو ایران دارین اتفاق میفته در فینتک ها تکنولوژی های پرداخت و بانک که هنوز بانک ها خیلی خیلی سنتی توی ایران اداره میشنم نگاهشون سنتی و ازا که مگه شما کلتون چقدر میارزید تو نظام بانکی کشور تو این حجم نقدینگی کشور میگه من بیام بالاا یه سرویس کارت به کارت با اثر انگشت به تو ارائه بدم و حرف ما این آقا وقتی من اطلاعات باومری رو موبایل بگیرم دیگه رمز دوم چیه خب؟ مثلا تا یه حدی تا یه سخفی میگه کلش میگه میخواد چقدر کارت به کنه. برای من پایه و ستون که شرکت‌های تجاری باهاش کار میکنن مهمه. حالا 5000 تومن 100000 تومن نه همین همینی که هست باشه. اینا چالشه یعنی رگولاتورهای ما خودشون رو نمیرسونن به استارتاپ ها و به اکوسیستم نوآوری. از همین وحشت نکتر تو حوزه محتواست. چون محتواتون میگه 10 تا صاحب داره. ارشاد روش نظر داره سات روش نظر داره صداسیمان روش نظر داره. یه جاهای سازمان تبلیغات روش نظر داره شما مثلا نمیدونید چکوت بکنید. حوزه محتوا حتما یکی از حوزه است که ما رگولاتورمون هنوز نسبت بهش دوچار است و یه موقع هایی میاد روی این شبکه نمایش خانگی که اصلا آثار قابل قبولی نیست به لحاظ محتوایی و به لحاظ عرفی جامعه دقیقا از این گیجره همه هستن نگاه میکنن. اینقدر هر کسی نمی‌دونه کارش چیه که یکی از اون مثلا رد میشه. یه جاهایی هم اردرس کنم به خدمت شما از سراخ موش رد نمیشه. یه محتوایی به و ببند و حاشیه ایجاد کردن و امسالین هم اتفاق میفته. چرا؟ چون سه جا با هم بهش روی محتوایی گیردن همون محتوایی که شما میبینید بعدن با ویوهای چند ده میلیونی روی اینستاگرام داره پخش میشه بدون هیچ نظارت
0: یکی همون چیزایی که هم تو رزومتون در واقع وجود داره همین که الان تو صحبت ها ما متوجه شدیم اینکه شما زبان هندی رو هم بهش مسلط هستین اسکی که برای من جذاب بودیم بود که بدونم این یادگیری زبان هندی به دلیل این بوده که حالی علاقه شخصی داشتید یا توی اون شرایطی که زندگی می نیاز داشتید یا نه یه فرصتی توی این زبان هندی دیده بودین که رفتین سمت یادگیریش و همچنین خواهش میکنم که برامون یه توضیحی هم حالا در آخر این بخش بدین که چی شد برگشتین شما چی شد این در واقع زندگی مهاجرتیتون رو دیگه تموم کردین و به قول خودتون بیستون رو بردین توی ایران
1: من اوالی که رفته بودم هند یه دوستی که از ایرانی های مقیم هند بود و سالها هند زندگی میکرد توی در واقعی به من کرد. و زبان هندی رو یاد بگیر. اولا به شدت نزدیک به زبان فارسی است. هم زبانی است که یک و اندی میلیارد نفر آدم با همون هندی که اول صحبتم ارز کردم این زبان بلدم و حتما حتما یه بار یه جایی دنیا به کارت میاد و منم خب در واقع علاقه ام داشتم به زبان یاد گرفتم و رفتم و در واقع و در محاوره و مکالمه با مردم یعنی من حتما گرامرم، گرامر است. ولی در انقدر به خودم سختی میدادم تا بتونم کارهای یومیم رو به زبان هندی انجام بدم و بعدم با همکلاسی یعنی می رفتیم و گرگاه مثلا خارج از فضای درس شما هندی حرف بزنید تا منم مجبور بشم و یاد بگیرم من اینطور یاد گرفتم و البته فیلم و البته فیلم و عرض کنم به خدمتتون که آره من هندی یاد گرفتم اون جمله همش ته ذهنم زب... بود که یه, جای... یه روز یه جای دنیایی میکارد سالها بعدش من توی محله توی جاکارتای اندونزی گم شدم و موبایلم باتری تمام بود. نمیتونستم از گوگل مپ استفاده کنم و اونجا کسی انگلیسی بلد نبود الا یکی بود که هندی بلد باشه یکی یعنی کارگر هندی بود که هندی بلد و من با اون تونستم اون واس مسیر رو به من گفت و من تونستم برگردم و همونجا اون توصیه اون دوستمون رو در واقع به ب... یادم اومد که اون یه روز به من گفت بود. واقعیت این است که هر زمانی که آدم یاد میگیره انگار دو تا چشم جدید باز میکنه و من چیزی که هم به این رفقاییمون که بچه دار میشن میگم هم به رفقایی که تو ایران دانش الان میگم. تحت هر شغلی دارید هر رشته که درس میکنید. هر میزانی که میتونید برید زبانات بگیرید. مثلا مهم نیست چی؟ این اسپانیولی عربی، ترکیه چینی هندی ژاپنی هر زبانی که میتونید رو برید یاد بگیرید و بدونید این برای شما مزیت هست مزیت هست مزیت است. امتیازی به شما میداد که احتمالاً یک در میلیون داشته باشن اگر شما یک برنامه برنامه‌نویسی هستید برنامه نویسید چینی بلد باشید اگر شما برنامه نویسید ژاپنی بلد باشید اگر شما پزشکید ژاپنی بلد بشید فرض کنید شما یک پزشکید در تهران پزشکی عمومی که چینی بلده مزیت شما نسبت به همه اطباء است که چین ها میتونن بیان پیش شما و که در ایرانم بیان نیازهای درمانی پیش شما بازار دارید حتی اگر به نگاه بازار به موضوع نگاه بکنید و نگاه اقتصادی نگاه بکنید فارغ از اینکه اینها ادبیات دارن اینها فیلم دارن اینها تاریخ دارن اینها ارتباطات انسانی ایجاد میکنن همه اینا رو بذاریم کنار مزیت اقتصادی و رقابتی هم براتون ایجاد میکنه. اما اینکه من چه شد برگشتم ایران من طبعا تجربه شخصی خودم رو میگم چه در مهاجرت کردن و چه در برگشتن اینا مثل ازدواج کردن میمونه هیچ کس نمیتونه فرمول ثابت براش ببین چه و چه بسیار کسانی که رفتند و بسیار موفق شدن چهره‌های موفق شدن زندگی های خوبی ساختن که اگر مونده بودن شاید نمیتونستان و چه بسیار کسانی که رفتن شکست خوردن زندگیشون تباه شده به خصوص این مهاجراتی که ما تو سمین کم برای فرار از سربازی داریم شخصیت آدمو شکل نگرفته میرن و زندگی هاشون تباه میشه یهو وارد یه فضای فرهنگی جدید میشن که آموزش های لازم رو هم نسبت بهش ندیدند و چه کسانی که برگشتن و اشتباه کردند و چه کسانی که برنگشتند و ارزمونم به خدمتش برگشتن و موفق بودند اینو پس طرنجه هیچ کی رو من هیچ کی قانون کلی بده و تعمین بکنه و تعمین بده به بقیه نکته ای که برای من اون چیزی که خیلی مهم بود این بود که من به شدت به لحاظ فرهنگی به ایران وابسته بودم یعنی این که من تئاتر خوب نمیتونم برم ارز کنم به خدمت شما نسبت به کتاب روز که بعدها در واقع فیدیبو و تاقچه اومد و بخش اومده از ای من تو دوره دانشجویی کتاب مهمترین درم هر از ایران میامد ازش میخواستم به جای زعفرون و پستو و این که من ارزون کتاب بیا کالای سنگینی هم بود بردن و آوردنش هم سخت بود فیدیبو و این مشکل رو تو یه حد خیلی خوب اون آخر برطرف کرده من به شدت به فضای فرهنگی که در واقع توی کشور بود وابسته بودم و همین دلیل اصلی بود که برگشتم هرچند معتقدم که اول و آخر کارآفرینی به فعالیت اجتماعی اثر است. و معتقد بودم من اثر گذاریم اینجا بیشتر میتونه باشه به واسطه که شناخت و اشرافم به جامعه بیشتره مضافه بر این که اگر یه جای آدم دلش میخواد یک درختی بکاره و یه نهالی بکاره و یه روز این درخت سایه بده من دوستشنم اون سایه داخل ایران باشه ضمن اینکه که عرض کردم مجددن هیچ ارزش گذاری نه به تصمیم هیچ کسی من نمیکنم. چون آنها که رفتن چونها که برگشتن.
0: خب تو بخش دوم در واقع گفتگو مون بیشتر راجع به کسب و کارها و در واقع که شما دارید صحبت بکنیم با هم دیگه ما توی رزومه شما دیدیم که یه کسب و کارهای متعددی رو شما تجربه کردین و همین الان هم مشغول کارهای مختلفی هستین اولا که خواهش میکنم یک در واقع معرفی کوتاهی از کسب و کارهایی که توش هستین و راه انداختین و اینا برامون داشته باشین و اینکه سوال جدی من تو این حوزه اینه که این کسب و کارها چه ارتباطی با همدیگه دیگه دارن و چه فصل مشترکی دارند که شما در واقع توی همه اینها هستید
1: من همیشه ایده های در واقع جذاب و ایده که میتونن سازندگی و روب در واقع پیشران باشن تو حوزه خودشون برام جذاب بود و هر چقدر هم این مسیر سختتر و در واقع چالشهاش بیشتر بوده برای من جذابیتش بیشتر می شد سعی کردم که خودم رو وفق بدم، به اینکه در پروژه های مختلفی مشارکت داشته باشم حالا نوع این مشارکت ها و همکاری متفاوت متفاوته جای مشاوره است جای در واقع معاونت جای حیط مدیر است و به شکل مختلفی من این همکاری رو با مجموعه های مختلف دارم توی همه اینها یه چیزی برای من خیلی مهم بوده همین نکته که چند بارم تاکید کردم توی این مصاحبه چه تأثیری قرار روی زندگی مردم اینها داشته باشه یعنی اگر من در به تیم دارا پیوستم در... که در حوزه لند تک و تکنولوژی قرزه و وامدهی کار می کند برای بوده که اثر مستقیمش رو روی تولید روی چرخه اقتصادی و روی توانمندسازی سازی آدم هایی که قرار بود از این سرویس استفاده بکنن میتونستم حس بکنم که اگر این سرویس یک میلیون کاربر، دو میلیون کاربر، پنج میلیون کاربر داشته باشه چه گیره از زندگیشون باز میشه؟ یا در حوزه محتوا در تیوا که من همینجا مدیر آمل بودم به بعد اوزوهیت مدیرش هستم هنوز ادالت رسانهی برای من مهم بوده یعنی ما یه زمانی میگفتیم در کشور ما شیشتا شبکه حالا مثلا شده 20 شبکه تلویزیونی داریم با یه کنداکتور محدودی حالا از بیستا مثلا این شیشتا هفتاش خیلی محبوب و خیلی دیده میشه این مثلا هفت زب در بیست و ساعت این تمام ظرفیت و که ما در کشور داریم اگه 24 ساعتم هم برنامه داشته باشه تلویزیون های اینترنتی این رو میتونستن ایجاد کنن که شبکه های خصوصی و شبکه های جدید بزنن. و این اون کاری بود که من از روزی که اومدم در تیبا دنبالش کردم و ما بسیاری از رویدادهایی که در کشور قبلا 15 سالش 20 سالش در اخبار پخش میشد در ما به صورت کامل اینجا تونستیم پخش زنده کنیم. من یادم یه روزی فینال اسکی 50 کیلومتر نروژ رو ما پخش زنده کردیم. با گزارشگر فارسی این 6 تو تا چی داشت یعنی ببینید نیازه بوده ولی خب مگه آنتن شبکه‌ ورزش چقدر کفاف میده اصلا اسکی 50 کیلومتر نروژ باشه یا مثلا مسابقه والیبال فنان ولی خب ما که اینجا رو این بستر محدودیت نداریم که میتونیم همه رو پوشش بدیم این برای من خیلی جذابیت داشته که بتونیم به صلاحیت محتوایی اقشار مختلف مردم در یک بستر داخلی پاسخ بدیم لازم نباشه من اگه میخوام برم در واقع اسکی ببینم پاشم برم دنبال یه جای دیگه بگردم که باشه تو داخل که شای جه هست داری رو به من میده مجموعه سلیم هم که من کوفاندرش هستم در واقع شکل گرفت تا بتونه به نوعی که نوع مخصوص خودش که توضیح خواهم داد به ایده های جدید و به کسب و کارها کمک کنه که وارد فضای اقتصاد دیجیتال بشن. البته نه به شکل صندوق های سرموی گذاری جسوران و ویسی ها و شتاب دهنده های مرسوم. بلکه کاملا به شکل پارتنرشیپ و یا کوفاندرشیب میرفت و در واقع میره و با مجموعه هایی که یا دانش فنی رو دارن ولی هیچ درکی از نحوه ورود به بازار کسب و کارها ندارند با اونها مشارکت میکنه و اونها را تجاری سازی میکنه و آماده ورود به بازار میکنه و یا برعکسش مجموعهایی که اتفاقا یک دانشی رو دارن و یک تخصصی رو دارن و میخوان این رو بیارن وارد فضای دیجیتال بکنن زیر ساختهای فنی شو برد دیستن الزامات کسب و کار آنلاین رو نمیدوند اونجا به اونها به عنوان تکنیکال پارتنیرشیپ در واقع کمک میکنه و سعی میکنه اینها رو بزرگ ما اونجا هم زنجیره ارزشی که چیدیم اولا سعی کردیم با این مجموعهایی که توشون مشارکت داریم مثل تیوا مثل جاهایی که الزامن توشون سهامدار یا ممکنه باشیم یا نباشیم با اینها دو همفزونی داشته باشه یعنی محصولی که ایکس تولید می کند، یه بخشی از بازارش در اگریک باشه این همفزونی این زنجیره ارزش رو سعی کردیم لحاظ بکنیم یعنی یا مزیت رقابتی ویژه‌ای باید داشته باشد یا در این زنجیره ارزش جا بشه و معکدن باز تکرار میکنه آن گرهی که از زندگی مردم باز می برای من به شخصه و برای تیم ما بسیار مهم بوده است ما نگاه باید بکنیم مردم کجاها از بدیهیات زندگیشون جونشون به لبشون میان اگه ستارتاپ و سراغ اون نرن پس سراغ چی میخوام برن یا کی میخواد سراغ این مشکلات بره بازارهای سنتی ما که به شدت همگاهن شما میبینید یا ما بهشون عادت کردیم به این وضعیت ولی واقعا میبینید در دنیا خیلی مسائل حل شده است یکی از اینها که منم خودم خیلی روش وقت میگذارم و در واقع برای مهمه موضوع اجاره کردن خونه است مردم پول رو میدن زحمت و جستجورم به جون میخرن تحقیرم میشن دروغم میشنون که بتونن یه خونه اجاره کنن این مرسوم دیگه از در یه گنگاه معاملات ملکی شما در باز کنید بهتون میگه پولت کمه کی پولت کمه این چه وضع مثلا چرا مردم باید دچار این همه مشققت بشن مشکلات متعدد ما تحقیقات بازار کردیم روی این موضوع تو لایحه های مختلف تو شبکه‌های اجتماعی به مردم گفتیم اولین حستون و نسبت به این فرایند اجاره ملک با تعابیر مختلف بگید یا نسبت به این سن یا نسبت به این فرایند یا نسبت به این عملی که بالاخره سال به سال باید انجام میخوام به شما بگم در بالد موردی که ما فیدبک گرفتیم حتی یه مورد مثبت نبود چه مسائل شخصی چه مسائل اخلاقی حتما حتما من اصلا به هیچ گروه خاصی نمیخوام توهینی بکنم خداینه کرده ولی این فضای اصلا فضای مثبتی نیست تجربه مثبتی نیست مردم به شدت دارن آزار میبینه. و مثلا که در دنیا این موضوع حل شده یکی از مشکلاتش هم این است که ما جریان تضاد منافعی داریم تو این سمف و تو این کسب و کار یعنی یک نهاد واسطی که بعد پلتفرم باشه و بعد خنسا باشه میشینه دستش تو جیب دو طرفه از دو طرف کمیسیون میگیره مگه شما کمیسیون ماشین رو خودرو رو, رو خرید و فروش می‌کنین یه طرف داره میده دو طرف نمیده در همه جای دنیا هم یه شما الان دیجیکالا به عنوان یک واسط یا پلتفرم های اینترنتی با عنوان یه واسط کمیسیونشون از مصرف کننده نمیگیرن که ارزه کننده میگیرن اینجا هم باید یه بار معلوم چه کی ارزه کننده است کی مصرف کننده همه این دقت‌ها دق منجر شد به اینکه ما رسیدیم به ایده و استارتاپ پلک 98 از دل همین سلیم اومده بیرون الان خودش شرکت مستقله. چرا اسمشو گذاشتیم 98 90 کد ایرانه. قراره بزنیم یه پلاکی به وسعت ایران که همه مردم میتونن اونجا خونه دار باشن، همه مردم میتونن دنبال خونه بگردن. یکی از شعارهایی که بچه‌های مارکتینگمون براش انتخاب کردن که پول شما کم نیست و میتونید خونه رو بگیرید. و اصلا این نظام در واقع رفتاری و ارزو و کم شروع کنن، تحریک بکنن. ما آنچه که در حوزه ملک در ایران انجام دادیم برعکس حوزه حمل و نقل که جای آژانس تاکسی تلفنی نشستن استارتاپ‌ها اتفاقی در حوزه ملک افتادیم که استارتاپا رفتن جای هم همشهری نشستن نه جای های معاملات املاک این آگهی ها رو به دیگه دیگه‌ای نشون دادن ما در پلاک 98 بنامون در این مسیر بسیار بسیار سختی است و به خاطر همین چالشمن، دوستش داشتم و خودم الان غالب وقتم رو به اونجا اختصاص دادم در بین کسب و کارهای مختلف با اینکه هنوز تو فضای 프리لانسه و داره آماده می ورود به بازار میشه این بود که قرار است یک کار بزرگی بکند و بره جای های معاملات ملکی بنشینه این گره باز کردنه فارغ از اینکه موفق بشود یا نشود بالاخره ریسک کسب و کاری وجود داره سنف ما هم واحد سنفی ما هم نسبت به این موضوعات حساس شدن تجربه اسنپ رو دارن بگیین اگه همین الان که جوون و نوپاس زدیم زدیم و الله کلامون پس است با همه این ریسک من خودم در واقع رفتم و توی در واقع با این تیم جوونی که این کار رو شروع کردن نشستم و الان هم معطوف معطوف به این موضوع در کنار کسب و کارهای دیگه‌ای که داریم که بتونیم یه تکونی به این بازار بدیم. فارغ از اینکه هم ریسک ذاتی ها موفق بشود یا نشود.
0: خب یکی از توانایی های شما ایجاد کسب و کارهای جدیده. من دوست دارم بدونم که شما چه فرایندی و طی کنید برای اینکه یک فرصتی یا یک ای رو که میبینید میشنوید رو تبدیل بکنید به یک کسب و کار جدید شما میتونید برای این موضوع یه فرمولی ارائه بدید که من بگم خب قدم اول این قدم دوم این سوم این تا من کسب و کارم رو ایجاد کنم
1: ببینید ایجاد یک کسب و کار اولا بخشش تکنیکه ولی بخشش ذاته واقعا یعنی شما باید از تکرار اون تکنیک ها این موضوع رو در خودتون تهنشیم بکنید اول از همه باید بپرسید ما کی رو خوشحال میکنیم یعنی ولیو پروپوزیشن ما چیست ارزشی که خلق می‌کنیم چیست ساده‌ترین کاری که در این کلاس ها و دوره های و دوره‌های منتورشیپ به ما یاد میدن این است که بوم کسب و کار بکشیم مشخص بکنیم که شرکای کلیدیمون کیان زینف آمون ساختار هزینهمون بشه شکل ساختار درآمدمون بشه شکل و قسم یاد بگیریم برای کسب و کارمون بوم کسب و کار ایجاد بکنیم حتما 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 تحقیقات بازار بکنیم تحقیقات بازار هزینه داره هم هزینه دارد هم زمان دارد اگر ما حاضر نیستیم برای ایدمون هزینه بکنیم چرا با توقع داشته باشیم سرمایه گذاری بیاد روش زمان بگذره؟ بدانیم یه قانونی هست نیست. یه قانونیه یعنی کی گفته میگه اگر شما دارید به یه ایده ای فکر میکنید حداقل هفت نفر دیگه دارن مونیده فکر میکنن شما قراره چه نوآوری داشته باشید که بترکون یادمون باشه ها هیچ کس برایش کس کس با کار شروع نکرد هیچ کس روزی که کس کار خب بریم یه فیلیه بالا بیاریم برگردیم همه فکر میکنن بهترین ایدهی دانگار دارن پس شما باید انقدر ایدتون رو در بوته آزمون قرار بدهید که هم با کاش در بیان. و بعد این رو بدونید که اگر داریم در رابطه با کارآفرینی با نگاه استارتاپی صحبت میکنیم خودتون رو آماده تغییرات تند بکنید دچار سندروم فاوندر اگزیکیوتیب نشید محصولتون و عیدتون بچتون نشه همونقدر که راهندازی کسب و کار و تایم تو مارکت مهم است تایم تو اگزیت هم مهمه بدانید که باید جلوی کسب و کار رو بگیرید و نذارید بیشتر از این بره آماده پیوت کردن و ایجاد تغییرات اساسی باشید محصول آن است که مشتری شما میخواد، نه اون چیزی که شما دوست دارید دوستی تعریف میکرد بگم ما یه سرویس یا ورده بودیم بالا توش یه دونه فیچر داشت از اون فیچر استفاده میکرده. ما فهمیدیم که آقا محصول ما اون فیچر هست ما باید بریم دنبال اون بقی رو بریزیم دور مثلا نقشه خوبی روش داشمردم از نقشه میمدن استفاده می‌کردن پس بفا چرا بریم دنبال کار دیگری بکنیم اینو درک بکنیم که محصول اون چیزیست که مردم میخوان ما باید آماده تغییرات باشیم مثل مثلا کسب و کارهای سنتی نگاه نکنیم صاف نرم دنبال فرآیند نوشتن فرایند خوبه ها بدونیم میخوام یک کجا به کجا بریم داخل کس بکن ولی در استارتاپ های این فرواهم پنجاه بار عوض بشه هر هفته باید بریم کاش بکنیم آیا کار کرد؟ آیا جایش گیر داشت؟ اصلاحش بکنه خودتون رو آماده تغییرات مکرر و تطبیق با بازار باید بکنید اگر تونستید این مسئول رو بریم و در این حال ادبیات مالی تو فضا امون میگن زغال خوب و رفیق ناباب تو فضا آیتی میگن اکسل خوب و رفیق ناباب این فایلای بزینس پلان هایی که سال اول انقدر سال دوم انقدر انقدر شیب رشد اینا که با یه عدد تو فرمول بالا پایین میشه این اینها رو بخورید اما دانش مالی داشته باشید ببینید شما کشفلوی منفی صورت مالی منفی عیب نداره من اسمه نمیبرم خیلی از سارتاپ بزرگ ما ده ساله دارن کار میکنند. هنوز صورت مالیشون آخر سال منفیه. یکی از چالش های وروده به بورسشون همینه. چون تو فضای توسعه ای سرمایه مجدد مدرد صورت مالیشون منفی میشه. این عیب نداره. بالاخره اقتصاد همینه. شما باید ده سال، 15 سال کار کنید تا تازه به سود عملیاتی برسید. درنچه چه کار میکنن سهامشون رو میدن سرمایه گذار میگیرن که این دوره رو بتونن سپری بکنن این قانون اقتصاده برم اما اگر یک تراکنش شما فی نفسه بود اگر تعداد تراکنش های شما بشه یک میلیون تراکنش شما یک میلیون برابر ضرر میکنی این خیلی متفاوته. یعنی حسابداری صنعتی رو یاد بگیرید ببینید عملیات شما زیان دهه من اگر دارم این مثلا خودکار رو به شما میفروشم. خودکار رو 10 تومن میخرم نه تومن به شما میفروشم. حتما کسی بچه نیز این کار بکنه ولی تو عملیاتش داره یه تو من ضرر میکنه نمیفهم اگه یه میلیون خودکار بفروشم که یه میلیون تا یه تومن ضرر کرده. ولی اگر خودکار فروشی من به شما سود دارد. و این سود منطقه کفاف حزینه های عملیاتیم رو نمیده سب میکنم تا روزی که یک میلیون خودکار بفروشم که این یک میلیون زب در اون واحده سود حزینه های عملیاتیم رو کاور بکنه حزینه جاری و اوپکسم رو کاور بکنه فلزا به شناسه مالی ایجاد کردن برای کسب و کارتون اهمیت بدید این اون نکتهی ای که بدونید یه موقع از شما همین رو میذارید کنا رو هم میبینید علا رقم این کیده اولی از نظرتون بسیار بسیار خوب بوده حالا کارهای دیگه مثل سوات درست کرده اینا تو دل همین است که من گفتم اینا دیگه ابزار اسیر ابزاره نباشید بدونید چه چالش های پیش روتونه به لحاظ مالی چه رودمپی پیش روتونه و اینها رو بتونید مدیریتش بکنید و هندلش بکنید
0: خب سوال بعدی ما تو حوزه منابع انسانیه. یکی از مسائلی که خیلی توی حوزه مدیریت کسب و کارها میتونه نقش داشته باشه اینه که ما برای کسب و کارمون چه ساختار منابع انسانی رو انتخاب بکنیم. می‌خوایید که دارم ازتون اینکه اگر میشه یک مقدار راجع به ساختار منابع انسانی برای ما صحبت بکنید و اینکه شما خودتون چه ساختاری رو میپسندین و اصلا با چه فرمولی ما میتونیم برای مجموعه خودمون یک ساختاری رو طراحی بکنید همینطور خواهش میکنم که برامون بگید که افراد مجموعه تون رو چطوری انتخاب میکنید شما
1: ببینید منابع انسانی و ساختارش و اون تاپ چارت ایجاد کردن اولا من معتقدم یک بخش اومدیش بستگی داره به آپریشنی که اون سازمان میخواد هندل رو یعنی شما باید ببینید چه نوع عملیاتی میخواید انجام بدید چه نوع خدمتی می‌خواید بدید و بعد بر اساس اون یک الگوی بهینه رو انتخاب کنید آیا من یه تیم نرم افزاری ام خب از یه ساختار ماتریسی استفاده میکنم مدیر محصول میذارم با سم با مدیریت پروژه مثلا اسکرام یا اجایل میرم در واقع اون تیم رو مدیریت میکنم یه موقع هست من نه مثلا عملیات روی زمین دارم از الگوهای دیگری استفاده میکنم پس اول از همه بیارم. عملیات خودمون رو باید شناسایی بکنیم چه واحدهایی داریم ما در تیوا دو تا فنی داریم یعنی فنی نرم افزار و شبکه فنی تصویر اینا دو تا چیزی مختلفه یعنی برادکست رو داریم برادبند رو هم داریم پس دیگه با یه ساختار سنتی که من یه دونه سیتیو دارم بره کار بکنه این قابل انجام نیست یا ساختار شبکه ما اینجا داریم با شبکه همون مثل محصولاتمون رفتار کنیم اینو مدیر محصول داشته باشن برن جلو کار بکنن یا نه یه مثل صداستی یه دونه مدیر پخش داشته باشیم بالا سر مثلا کل این شبکه ها و برن. کار میکن، اینا کاملا بر اساس فرهنگ سازمانی شما و عملیاتتون باید طراحی بشه و چیده بشه یکی از هزینه هایی که استارتاپ ها فکر میکنن هزینه است اما در واقع سرمایه گذاری است و در مسیر شغلی خودشون میگن حالا مثلا آفتاب لگن هفت تا پن پنج نفری منابع انسانی میخوایم چیکار این اشتباه اگر شده پارت تایم اگر شده هفته دو ساعت ساختار منو یه مشاور مناب انسانی باید داشته شن منطور مناب انسانی باید داشته باشن این یکی از همون است که ما تو سلیم میکنیم یعنی میگیم آقا ما در سلیم یه کوری داریم که توش فنی هست، اچ هست، فایننس هست، مسائل مختلف هست یه استانداردی رو برای اون جاهایی که توش مشارکت میکنیم تعریف میکنیم میگیم آقا حتما حتما اگه کار منو منسلی می‌خوای بکنیم بیا با این بنده خدایی که ما اینجا داریم الاین شد یعنی بیس رو درست میچینیم ممکنه بره جلو ریسک کسب و کاری داشته باشه. ما این ریسک رو پذیرفتیم. ولی به واسطه ای اشتباهات فاندامنتال خودمون این کسب و کار از هم نپاشه همونقدر که این کار رو در دفاتر مالی و انضباط مالی و سبت و قبض و اقباز مسائل مالی برامون مهمه در مناب انسانی هم مهمه سعی باید بکنیم بانک رزومه ایجاد بکنیم سعی بکنیم وفاداری ایجاد بکنیم سعی کنیم اصاب داشته باشیم یعنی به کارکنان و کر اصلی کارکنانمون رو در که در رشد اگه این تیم نباشن که اون اتفاق نمیفته که اون ایده رو اون تیم دارن اجرا میکنن در خود شرکت سهیمشون بکنیم. میزانی. ولی اینها رو بتونیم در واقع کنار تیم حفظ بکنیم و انگیزه ایجاد بکنیم. من همیشه توی جلسات مصاحبهم دوتا تکریک دارم. یک هیچ وقت من آفر حقوق نمیدم. یعنی میگم شما فکر میکنید چقدر حقوق برای خودت منصفانه است و با چقدر حقوق خوشحالی. صبح که از خواب نمیگی به خاطر چند دارم از خواب بیدار میشم و میرم و اگه یه جای دیگه یه کار دیگه بهتر بهم پیشنهاد بدن میرم موردی بوده است که آقایی به من گفته که من میدونم حقوقم ماهی X میلیون تومنه ولی من دو میلیون تومن اضافه در ماه میخوام گفتم چرا؟ گفته که من مثلا همسرم بیماری داره که یه آمپولی باد ماهانه بزنم دو میلیون تومن من از جون و دل ما میذارم بره کارم ولی گفتم هر جو بخوام سر کار به غیر حقوقم ما این تو من رو بعد بهم و ما پذیرفتیم چقدر باید خرج میکردیم وفاداری بخریم بون میدادیم تیم بیلدینگ میذاشتیم از خود آدمه بپرسیم چه میخواد همکاری من داشتم گفته که من بچه دارم دوست دارم سبونه با بچه بچم بخورم بذار خودم بذارمش اومادم من 10 سر زود دو ساعت کمتر بیام شناور میخوام بیام سر کار این نه تا ده میام 8 ساعت بعدش هم میرم خیلی جاهایی را ازو نمیپذیرفتن ما پذیرفتیم یعنی این که بتونیم ببینید من همیشه میگم هر کی هر جا رفتید مصاحبه بهتون گفت ما اینجا مثل خانواده‌ایم دو تا پا دارید دو تا پا قرض کنید فرار کنید چون تو این خانوادهه روابط روابط سالمی نیست نه کسب با و کار باید بر روابط منابع انسانی و شرکت بعد بر مبنای حرفی تنظیم بشود ولی این در این روابط رابطه انسانی رو هم داخل بکنیم بدونیم چطوری وفاداری بخریم بدونیم چطور من یه نکته دیگه هم که به توی اون جلسات مصاحبه میگم میگم ببین هشت ساعت روزت رو که همه میتونم بخرم یه عددی داره دیگه من اون 20 دقیقه قبل خواب رو میخوام که داری به یه چیزی فکر میکنی به این پروژه فکر کنی اون چند؟ با چی اون میاد یه موقع هست با ایساب میاد با سهم دادن میاد یه موقع هست با دخیل کردن بچه‌ها تو کسب و کار می ها باید در یه تیم استارتاپی در کنار این که خودشون رو قائل به یه سری تسک میدونن من مدیر خلاقم هویت بصری اونجور کارا رو باید بکنم من سی تی او هم باید کار فنی رو هندل کنم همش اون باید نسبت به کسب و کار هم ریسپانسیبل بدونن یعنی این در جلسات کسب و کاری هم شرکت کنم بدانید که ما با چالش‌های مواجهیم برای اون چالش ها حل مسئله بکنه اینکه که نمیشه بگی من فقط گرافیستم که نه باید بکسم با... اصلا اگر اینو نتونی ندونی و نسبت بهش حس نداشته باشی نمیتونی م... بتونی نیاز موقعی که مدیر مارکتینگ میگه من برای این چالش میخوام در واقع یک کاری طراحی کنم توی گرافیست نمیتونی اونو بهش بدی اون خروجی که اون میخواد باید درگیر باشید این می نیست که کسی کار خودشو نکنه تاسکا سر جاش ولی در یه جلسه ای در هفته شما همهتون باید نگاه کسب و کاری داشته باشید همهتون معطوف به فروش باشین یه نگاهی هست شر... تو در واقع نظامی های یه اصطلاحی دارن میگن لجمن لبه جلوی منطقه نبرد میگن از ستاد فرماندهی کل تا خاکریز همه در خدمت لجمنه اونی که اون جلو داره تیر میزنه در سازمان فروش لجمنه پیش برندهش اهداف شرکته همه بعد در خدمت تو باشن در نتیجه همه در کنار کار خودشون باید بخش از تیم فروش ببینن
0: خیلی از کسب و کارهایی که الان شما اشاره کردین بهش من فکر میکنم که توی حوزه بی تو سی میونجه من خواهش که دارم اینه که یک مقدار راجع تفاوت کسب و کارهای بی تو بی با کسب و کارهای بی تو سی برامون توضیح بدین و اینکه اینا نسبت به همدیگه چه مزایا و معایبی دارند ببینید کسب
1: و کارها و بزینس مدل ها <تصفيق> نسبت به هم مزیتی نداره یعنی بی تو بی بودن یا بی تو سی بودن فی نفسه دارای مزیت نیست هیچ کدومشون مهم این است که شما از کدوم متد برای پاسخ به چه نیازی یا حل چه مسئله ای استفاده میکنید اما یکی از نکات ضعف کسب و کارهای ما در ایران این هست که به مسئله بی تو بی کلا کم توجه یا میان بی تو بی رو به شکل فروش عمده نگاه میکنم من ازده بدید یه مثال از تیوا و تجربه خودم بزنم در کسب و کارهای سابسکریپشن اورینتد که شما ماهانه سابسکریپشنی میخرید تنها کاری که برای بی تو بی معمولاً انجام میشه یکی تبلیغاته تو که محتوا اینه تبلیغات، یکی, یکی اینکه پاشیم بریم به یه سازمانی که هزار تا پرسنل داره هزار تا اکانت به جا بفروشیم حالا مثلا با تخفیفی خب مثلا پرسنل بانک فلان این بی تو در این خلاصه میشه هیچ وقت خدمات خودش رو ببینه چطور میتونه به بزینست های بده. یکی از کارهایی که ما تو تیوا کردیم این بود که آقا جان به راویتون سازمانا پیغام دادیم. شرکت بزرگ و بورسی مجامعتون رو بیاد و براتون بخش زنده میکنیم. محتواهاتون رو براتون آرشیو میکنیم. آرشیو میکنیم مثلا محتواهای آموزشی بانک فلان فقط و فقط به شماره های کارکنان شما نشونشون میدیم. یا من میان برای شما شبکه آقای بانک فلان که تو بانک تلویزیون داری آقای قد شرکت قطارهای مسافرتی فلان که تو قطار تلویزیون داری من به تو کنداکتور اختصاصی خودتو میدم فرق بی تو بی و بی تو سی که ارز کردم فی نفسه هیچ کدوم به هیچ کدوم مزیت ندارن در این هست که شما برید باب همایون و شلوارایی که رج شده داره بخرید یا برید یه جا خیاطی به تن خودتون بدید که بدوزن تفاوت در این است شما باید پروپوزالی به یک کسب و کار ارائه بدهید که با خودش فکر کنه بگه من تا حالا تا الان بدون این چیکار میکردم بی تو بی با بی تو سی فرقش اینه که شما نمیتونید یه بروشور بر همه بفرستید باید برید طرف مقابلتون رو بشناسید نیاز سنجی بکنید بدونید رقباش گین رودمپش چیه از کجا میخواد به کجا برسه بعد بهش میشن بدید مطابقه با نیاز خودش و این اصلا کار ساده ای نیست من اگر در تاکسی اینترنتی کار میکردم حتما تمرکز بیشتر رو بی تو بی میزشتم. این کاری که الان اخیراً راه افتاده روی پنل های سازمانی و فلان اینا برای چی برای اینکه یه سازمانی که 70 تا کارمند داره نفر دارن یعنی سر کار بسیاری از منابعشون رو می‌بردم اونجا پنل های سازمانی دادن خدمات سازمانی دادن نکته اینه که ما بلد نیستیم همه بی تو بی نیست تا پنل سازمانی دادن و اینها کسب و کارهایی هستن که از اساس بی, بی ما یه سایت فروشگاه آنلاین الان داریم ببین چند هزار تا فروشگاه آنلاین ما تو کشور داریم چند تاشون معروفن بزرگن جا افتادن بقیه همه بالاخره در میارن یا تو ضررن یا یه ماههای خوبه یه ماههای بد ما چند تا پلتفرم فروش آنلاین بی تو بی داریم خیلی کم ولی اونایی که داریم نسبتشون اونایی که داریم خیلی موفق تره. است که فروش موبایل داره زیر ستا نداره. مشتریش کیان مغازه داره به قیمت همکار میده زیر ستا هم نمیده. وارد کننده های موبایل میون رو پیشین در از دو تو کشور آب میکنه. ببین چقدر اگه می‌خواست به بی تو سی بفروشه بشه یکی دیگه مثل بقیه دیگه حالا هی تبلیغ کلیکی بکن فلان بکن بی از احتمالاً شما هم که تو این حوزه هستین اسمش هم خب این هفته ایدست دیگه بعضی از کسب و کارها پس به ذات بی تو بی هن. بعضی کسب و کارها امکان تعریف بی تو بی توشون وجود داره که ما بلد نیستیم معمولا بعد بیای ما هم بیای پیچیده این تو عراق قالب بیای ما اسممن بیان رسما جی هن. شرکت های خصوصی و دولتی هن. آه آی نامه معاملاتی دارن، ساختار پیچیده دارن، میخوان با تو قرارداد بندن، مناقصه مزایده داره، اینم خودش تکنیکه. بالاخره ما تو ایران اگه داریم یه کاری میکنیم باید با تو همین فضا بتونیم، این رو پیاده سازی بکنیم و بتونیم به همین شرکت‌ها و به همین بازار ایرایش بکنیم.
0: من از توضیحات شما یه سوالی برام پیشومد. اومد. خب شما الان به نکته‌ای اشاره کردید به رو تجربه درواقع تیوا که شما بیزینسی رو کاستومایز کردین درسته و این تفاوت بین کاستومایز کردن و بیتوبی بی رو اگر میشه برامون یک مقدار باز بکنید
1: کاستومایزیشن محصول الزامن یک فرایند بیتوبی بی نیست ولی اگر شما بخواهید یه سرویس بیتوبی بی ارائه بدید میتواند در واقع کاستوماریزیشن رو هم در خودش داشته باشه یعنی محصول بی تو بی الزامن محصول شخصی سازی شده نیست صرفاً چنل فروششه که این اتفاق میفته اما حتماً حتما اینکه شما امکان شخصی سازی یه محصولاتتون رو داشته باشید. مثال میخوام بزنم من به عنوان یه کسب و کار احتیاج دارم به یه فضای ابری برای نگه داشتن داده هم. احتمالا صرف این که یک مجموعه بتونه به صورت تخصصی با پورتوکل های امنیتی بالا و فقط برای کسب و کارها یه فضای ابری ارائه بده و نیازهای کسب و رو دیده باشه این سرویس بی تو بی داره به من ارائه میده حالا من حسب احتیاجی که دارم به عنوان یک کسب و کار درخواستی دارم من در تیوا میخواهم اتوماسیون محتواهای آرشیویم رو به صورت ابری نگهداری بکنم سطح دسترسی برام مهمه یعنی بتونم در ذیل اون فضای ابری که دارم یک تراوه 10 تراوه فضای ابری که دارم یوزر های مختلفی تعریف بکنن با سطح دسترسی های مختلف کسانی که فقط بتونن دسترسی داشته باشن کسانی که بتونن پاک کنن کسایی که بتونن اضافه بکنن و امثال این این ممکنه تو محصول اولیه نبوده باشه ولی این کاس رو من میخوام حالا اون ور شما به عنوان کسی که سرویس پرووایدر هستید باید بتونید تشخیص بدید که چقدر ظرفیت دارید اشراف داشته باشید به محصولتون تا کجا من امکان کاستومایزیشن دارم که موقعی که میخواد با مخاطبتون و با مشتریتون مذاکره بکنید این رو بدونید اگر کسی امروز از من یه سرویس خاصی روی تیوا بخواد من شاید نتونم بهش بدم پس این با استها و محدودیت های رو بدانم بعد تازه میتونم مذاکره شروع بکنم b تو b الزامن کاستمویزیشن نیست ولی موقعی که شما ظرفیت شخصی سازی رو ایجاد بکنید حتما می‌تونه به میزان خیلی قابل توجهی فروش b تو b شما رو متفاوت کنه چون هیچ دو تا کسب و کاری الزامن مثل هم نیستن یه موقع هست شما دارید دزدگیر میفروشید همین دزگیرم هم کاستومیزیشن داره سنسور رو کجا باید بذارم دوربین می فروشید دوربین رو کجای اون مغازه ها بذارن ببینید اساسا بی توی بی با کسمیزیشن اینجاهایی با هم اجین می شود ولی اگر این بخواهد که حالا ممکن شما محدودیت های فنیتون وجود آقا من می خوام این دوربین های مدار ای که گذاشتم دارم می کسب و کار غیر آنلاین کامل کامنثال این دوربینا ها در ده نقطه ضبط بشود که اگر اینجا آتش گرفت جایی ممکن شما به لازم فنیون تکنولوژی رو، نداشته باشید پس محدودیتاتون رو باید بدونید تا حد ممکن. هر چقدر که امکان شخصی سازیتون بالاتر بره شانس شما برای فروش بی, تو بی هم بالاتر میره خطر کجاست خطر جاییست که در شما در کستومائزیشن قرق بشید و نیاز مشتری اصلا ربطی به کربزینست شما نداشته باشه پس در بی توبی این روی چهارچوب و اصول کسب و کار خودتون هم استید مهمه البت این که شما بتونید زرف از بازار فیدبک بگیرید همون مثالی که توی قسمت قبلی ارز کردم ممکنه یه فیچر شما رو بازار خوب میخواد برید اونو ببینید این هیت داره تکرار میشه اونو گسترشش بدید به عنوان یه اسپیو جدید به عنوان یه محصول جدید روش ظرفیت ایجاد بکنید اصلا شاید مسیر کسب به کار شما رو عوض کرد اما به اصول و پرنسیب بزینس باید در اول متعهد باقی بمانید و کسب و کار خودتون تو این لایههای های زیاد گم نشه و باز هم باید هزینه فایده بکنید اگر این کاستومایزیشن به اضای هر مشتری یه سرویسی است که بعدا مینتنانس اون و در واقع پشتیبانی اون کار سختی خارج از توانتون هم نباید سرویس بدید چون نتیجه میشه شما ده تا مشتری دارید با ده تا سرویس کاستومائز شده ای که نمیتونید بهشون سرویس خوب و مناسب بدید خیلی ممنونم
0: و در جایی هم در, در واقع پاسخ سوال منابع انسانی شما یک ارتباطی رو بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در نظر گرفتین من میخوام ببینم اگر براتون امکانش هست یک مقدار بیشتر این ارتباطا رو برامون تشریح بکنید و اینکه کدوم یکی از این دوتا پیش پیشرو هستند
1: ببینید ما اگر ساختار سازمانی رو به نقشه و معماری یک خونه تشبیه بکنیم فرهنگ سازمانی ادمایان که تو خونه زندگی میکنه و روحی است که در اون شرکت جاریست شما هیچ جوری نمیتونید شفافیت تو ساختار پیاده سازی بکن اگر آدم ها ندونن در فضای شرکت چه اتفاقی میفته اگر آ... یکی از مسادق شفافیت این است که من بدانم چرا همکارم از من حقوق بیشتری میگیرد نظام شفاف حقوق و دست مست. این جلوی بسیاری از حرف و حدیث ها رو میگیرد حالا شما فرض بکنید در شرکتی که من تو همچین شرکتی کار کردم در واقع باشون با مراوده داشتم که همه داشتن حقوق پای قانونکار میگرفتن و هر کسی یک عددی که هیچ کی نمیدونسته با مدیرعامل دیل کرده بوده که یک عدد بیشتری بگیره معروفاً بوده به حقوق بلک و هیچگی نمیدونسته چقدره و دائم این محل حرف و حدیث و بحرامون فرهنگ اینجاست یعنی فرهنگ الزامن در طول و عرض ساختار نیست فرهنگ اون فضایی است که شما یک شرکت رو پیش میبره و ساختار اون فرم است که این فضا شما شرکت رو شکل میدید همون مثالی که ارس کنم آدم هایی که تو خونه زندگی میکنن و نقشه اون خونه این خونه ممکنه سخابه باشه ممکنه دوبلکس باشه بالکن داشته باشه حیات داشته باشه این یه فضا اون آدم ها با هم چجوری تو خونه زندگی میکنن و چه نوع روابطی دارن. فعلا زمین این کدوم رو به دیگری تقدم نمیده. بلکه معتقدم که دوتا موضوع موازی با همن که هر دوتا رو باید مدیر منابع انسانی و به عنوان معمار فرهنگی سازمان بهش به یک اندازه اهمیت
0: بده پس یعنی در روز شما که به ازای اون اعضای اون خانواده و ساکنینه توی اون خونه ما یک ساختاری و یک معماری در اون خونه ترتیب میدیم و این ارتباط این دو با هم دیگه به این شکل میشه. درسته؟
1: بذارید مثال خانوادگی بزنم. ما سه تا بچه بودیم و سه تا اتاق خواب داشتیم. خب یه اتاق خواب پدر مادر من بودن. ما دو تا برادر مجبوریم تو یه اتاق باشیم با هم و خواهرم یه اتاق دیگه داشته باش. منابع و امکانات ما که اون معماری است ما رو در واقع شک میده که چطور بخوایم با هم این امکانات رو تقسیم بکنیم بین سازمان. ما اگر سازمان اونی، ساختار محصول اون محصول فنی گسترده ای شما در نظر بگیرید مثلا ما یه شرکتیم که داریم مثلا کور بانکینگ تو خب معلومه که ما باید مثلا 400 نفر نیروی مهندس نرم افزار و تیم فنی داشته باشیم ما مثلا تیم مارکتینگمون مثلا 20 نفر 15 نفر 20 نفر باشه این ساختاره پس ساختار بخشی برمیگرده به اون چیز ظرفیت هایی که ما تو شرکت داریم و امکاناتی که باید توضیح بکنیم حتما به لحاظ حقوق دستمزد ممکن متفاوت بشه اما فرهنگونه که ما آیا میتونیم این تیم ها با هم نهار بخورن؟ آیا این تیم ها میتونن ما هم اردو و سفر رو به تیم بیلدینگ برن؟ آیا ما فعالیت و اکتیویتی غیرکاری تو شرکتمون داریم یا نه؟ مسابقه فوتبال داریم یا نه؟ مسابقه پلیستشن داریم یا نه؟ مدیرامون با هم اگر اختلاف بخورن این اختلاف رو به بدنشون انتقال میدن؟ آقا با دیگه با تیم فلانی کار نکنید اگر چیزی خواستن بهشون ندید این اتفاقایی که میفته تو شرکت‌ها شاید باوری سخت باشه ولی میفته بکرات این فضای مدیریتش مدیریت فرهنگی است و در کنارش حتما حتما ساختار رو فرهنگ و فرهنگ رو ساختار میتونه تاثیر متقابل داشته باشه ولی دوتا لاین کاملا دو تا وظیفه کاملا مستقل از همه در مسئله منابع انسانی
0: در جایی از در واقع پاسختون به یکی از سوالامون که راجب ایمکس داشتین صحبت میکردین و اون پلتفرم ارتباطی بین مالزی و ایران جای اشاره کردین که به درواقع کسب و کارهای ایرانی یک چکلیست داده بودید تا اونا یه سری از درواقع اولیات رو رعایت بکنن برای اینکه وارد بازار بین الملل بشن سوالی که من الان دارم از شما اینه که ما فرض کنید که میخوایم یه سری کسب و کارهایی که در واقع شنونده ما هستن میخوان وارد بازار بینوملل بشن شما چه بایدها و نبایدهایی رو بهشون توصیه میکنید؟
1: کسب و کارها موقعی که میخوان وارد فضای بینومللی بشن یعنی مشتریان جدیدی رو که تا امروز شون. بهشون سرویس یا خدمت بدن. اولین موضوعی که باید مد نظرشون باشه این است که دوباره بوم کسب و کارشون طراحی بکنن. یعنی ببینیم با داریم به یه مشتری جنین، آیا چنلمون همون چنله؟ آیا یو مون همون یو آی ایکس باید باشه؟ آیا مسائل مربوط به کامیونیکیشن و زبانمون رو بعد کار بکنی؟ نحوه ارتباط مشتری با ما شیست. اگر پشتیبانی بخواد بعد چکار بکنی؟ فلزا کاملا این نظامه تغییر میکنه به ازای این تغییرات باید منابع و های لازمش رو هم پیش کنیم فرض رو بر این میگذاریم من یه پلتفرم مشاوره روانشناسی دارم توی ایران امروز میخوام مثلا در ترکیه هم سرویسم رو بدم آیا مشکل رگولاتوری دارم یعنی من باید برم مجوز خاصی رو بگیرم برای ارائه یک خدمات درمانی در حوزه روانشناسی در ترکیه قانونی کارمه؟ این موضوع ها. موضوع دومی که چطور میخوام پولم رو بگیرم یعنی ابزار پرداخت رو بتونم فراهم کنم چنل بسازم موضوع سوم این که چی رو دارم به آیا اینکه من پنج تا مشاوره روانشانسی به زبا ترکی داشت روشم کفایت میکنه مارکتینگ هم میخوام چکار بکنه هزینه هاش چطوره اینفلوئنسر مارکتینگ هم میخوام بکنم اینفلوئنسرای اونجا کی؟ فلزه شما میبینید که عملا برای ورود به یک بازار جدید با یک کسب و کار مشترک یک مارکتینگ پلن کاملا جدید میخواد. محدودیتاش گاهن خیلی جدیه یعنی شما باید به بنچمارک بکنید، قیمتاشون رو ببینید، در رقابت با اونها قیمت بدید، سرویس بدید و و و مسائل از این دارد. چطور میخوام پشتیبانی بکنم؟ آیا همین UI که من یه UI فارسی که دارم کفایت می‌کنه، بس دوباره باید برم اون رو در واقع به زبان اون محل که میخوام خدمت ارائه بدم در بیارم. یا عرض کنم به خدمت شما پشتیبانی، یا قوانین مالیاتی‌ش. من اگر بخوام این درگاه پرداخت گرفتم تو کشور خودمون داستان تو, تو خارج از کشور چطور میشه قوانین مالیات آیا مالیات بر من در واقع حاکم قوانینش در اون کشور یا نه اینا همه مسائل ببین اینماد گرفتن تو کشور ما چقدر داستان داره درگاه گرفتن چقدر داستان داره آیا ما آمادگی ورود به اون فضا داریم اساسا من معتقدم علل خصوص در حوزه استارتاپ ها ببین یه موقع است من دارم یه مجموعه صنعتی دارم کالای تولید میکنه اگه این کارم هم سنایه باشه باید برم لایسنس های مجووز های وضایت کشور و سازبان غذاداروش داروش رو استانداردهاش رو بگیرم که بتونم ببرم محصولم رو عرضه بکنم. یا مثلا بعضی از کشورها الزاماتی داره مثلا ما تو کشور خودمون سیب سبز داریم. کالری و قند و اینهاش با یه علبوی رنگبندی مشخص بشه بعضی دیگه از کشورها ممکنه الزامات دیگه ای داشته باشن اینا رو همه برم باید برام در بیارم یه محصول صادراتی ایجاد بکنم که بتونم صادرش بکنم من معتقدم در کسب و کارهای آنلاین و در ستارتاب ها راهندازی شاخه برون مرزی به معنای ایجاد یک سرویس جدیده یک شرکت جدیده و از بیس بعد تماممون در واقع کنوا سو مارکتینگ پلن و باجتینگ رو صرف تا صد بتونید ببری جلو با ساختار منابع انسانی چون آیا ما استارتاپ هایی داریم که نیاز به این کار نداشته باشن بخوان سرویس بدن حتماً داریم. مثلا یه جایی مثل تیوا که داره فیلم نمایش میده حالا تو تاجیکستانم میخواد فیلمش رو بفروشه یعنی جایی که فارسی زبانه میخواد مخاطب پیدا بکنه یک آیا رگولاتور به من اجازه میده این موضوع رگولاتور خود نواد برم در بیارم دو چطوری میخوام پولم رو بگیرم یعنی میخوام بگم کیس بای کیس متفاوته اما اساساً ورود استارتاپ ها به یک بازار جدید برونمرزی مرزی بیشتر شبیه راه انداختن یک استارتاپ جدید در اون کشور است های بزرگ ما دیجیکالا بخواد بره جای بزرگ جا افتاده استابلیش شده بخواد بره توی یک کشور جدید آیا میتونه بره آیا ظرفیت وجود داره براش یا باید بره مثلا با ترندیولی که اونجا هست دوباره از صف رقابت کنه این حجم دانشش رو به خودش میتونه ببره ولی بازارش چی؟ آیا اونجا مزیت رقابتی دارد یا ندارد؟ اما اگر مثلا ستارتاپ مثل تیوا فیلم و بخواد اونجا بخ... بفروشن احتمالا کار ساده تری داره اگر کسی به این حوزه فیلم و سریال و ایرانی علاقه من باشه یا به زبان فارسی علاقه من باشه میاد و... اونجا میبینه اینا خیلی با هم متفاوته بستگی به نوع اون سرویسی که داره میده و بستگی به استراتژیشون داره اساسا یه دلیل دلایلی وجود داره یه ضرور مسئله است کلیشه is a cliche for a reason کلیشه دلیلی داشته کلیشه شده رفتارهای عمومی شکل گرفته این به این معنی نیستش که ما کسی نباید نوآوری بکنه تو این فضا اتفاقا شاید یه کسی که از این زاویه جدید نگاه کنه بتونه یه برد بزرگی رو داشته باشه اما این برده مراقب باشیم این جسارته و این نوآوری از ندانستن نباشه همه این شرایط رو رسد باید بکنیم بریم ببینیم چه مشکلاتیم واقعا چه جوری می‌خوایم پولمون منتقل کنیم چه جوری درگاه پرداخت بگیریم بر فرض اینکه این که مسائل حل بشه آیا ما آمگه سرویس بین المللی دادن و پشتیبانی بین الملی کردن داریم آیا ما سرویس هایی از جنس سرویس های محتووا و شبکه اجتماعی که قابلیت بین الملی شدن داشته باشن داریم مثلا فیسبوک این داستان ها نداره توییتر که این داستان ها, رو نداره،, تویتر که این داستان ها رو نداره کالا که دیگه نمیفروشه یا مثلا سرویس فیزیکال که ارائه نمیده که بخوایم چیز بکنیم بخوایم در واقع اونها رو خیلی شخصی سازی شده بکنیم برای اون بازار جدید ما نداریم اونها رو. مشکل اصلیمون هم رگولاتورمون. یه زمانی ما به دوستانمون در واقع توصیه میکنیم اگر میخواید سرویس های محتوای زبان فارسی بینون مللی بشه در همین کشورهایی که زبان فارسی استفاده میکنند حواسمون باشه که رگولیشن اونها با ما یکی نیستا. یعنی اگر یک کاری در کشور ما ممکن است جرم انگاری شده باشد در تاجیکستان ممکن نشده باشه. شما با رگولیشن‌هایی که دارید می‌زنید دست های بومی رو نبندید. اجازه بدید بریم اونجا یا اینو تفکیک کنید ببین ما به این درکه نرسیدیم که پلتفرم خنساست. پلتفرم مح... ممکن است محل وقوع جرم باشد ولی پلتفرم بی‌تقصیر. یکی از پیشنهادها این است که اوکی مثلا روی آی‌پیای آی خارج از کشور مثلا یه سرویس مثل آپارات یه چیزی نشون بده روی داخلی چیزی نشون این چی است. سانیان مگه ممکنه حالا مثلا تو پیام رسان میخوایم چیکار کنیم بگیم این پیامو شما به شما در خارج از کشور تاجیکستان به هم بدید جرم نیست شما به شما در داخل کشور بدیم جرمه علاوه شو ما از خارج کشور به شما در داخل کشور پیغام دادیم چیکار کنیم اینا م... یعنی یه بخشی برمیگرده به رگولیشن داخلیمون یه بخشی برمیگرده به تحریم ها یه بخشی برمیگرده به سختی های کسب و که دارن ببینید در جنوب شرق آسیا اوبر تمام بازارش رو به گراب فروخت برفت. یراب تونست بازار رو بگیره. یعنی ورود به بازار جدید حتی اگر اوبر باشید الزاما متضمن برد نیست. بر اینکه که اون کف خیابون شخصی سازی شده بومی داره کار میکنه یا کاری که کریم داره توی این منطقه انجام میده که اون هم مارکت اوبر رو تا یه حد خوب گرفته. پس فردا اگه تحریم‌ها برداشت بشه اوبر بیاد توی ایران من فکر نمی‌کنم بتونه باسته به تفسیر رقابت بکنه. ممکن اولش ای یه موج ایجاد بشه ولی اون‌ها که پاشون روز زمین اینجا ریشه دارن. اونایی که میتونن تو مارکتینگ با تلنت هایی که جمع کردن همیشه یک قدم جلوتر باشن تا او بخواد بیاد مارکت رو بشناسه اینا رفتن اینا های جدید کسب و کارهایی که بومی هستند بنا به نوع خدمتشون اولا واقعا بعضی از کسب و کارها به صلاحشون نباشه که بنن کار بینم مللی بکنن اونایی که میتونن هم بعد بدن الزاماتش رو رعایت بکنن مطالعاتشون رو دقیق بکنن شناخت کافی ایجاد بکنن من یه براتون بزنم هر ایرانی که تاجر ایرانی که میومد مالزی، بار اولی که رُب میخرید موقع ما این موزیک من خاطری که دارم علایق میکنم مال خیلی قدیم موقعی که رُب تو ایران 800 تومن 1000 تومن بود، رُب موقعش تو مالزی بوده 5000 تومن. هر کی میونه تو کاری دی فرادسو یه دونه کانتین رُب می‌آریم، اینجا تاجر می‌شیم. وقت پنج برابر قیمت چه تو ایران خوب ظرفیت تولید بالاست میشه جنس گرفت و صادر کردین. هیچ کس یه بار از خودش نپرسید، خب شاید نه روپ مصرف نمیکنه. و همه میرفتن این کانتینر روب میآوردن و خلاصه روبا مرسی به تاریخ مصرف گذاشتن مجبورم دارم قیمت 1000 و دارم ایرانیایی که مقیم اونجا هم بفروشه. مثلا میمونه که شما الان یه ادویه خاص هندی که مثلا خارجی‌ها و سفرا توی ایران استفاده میکنن خب حتما اینجا خیلی گرونه. بعد اینکه داره با پرواز میاد جدا میاد مثلا توی فروشگاه‌های خاصی مثلا تو پالادیوم میفروشنش فقط. خب معلومه یه شیشه سس خاص. ولی بری بگی آقا من میتونم ارزو اینا بیارم توی ایران خب فکرن خیلی مصرف نمیشه شناخته از بازار خیلی مهمه حواستون به مهم باشه که ببینم من معتقدم ما مثلا تو پلتفرم‌های آموزشیمون ممکنه مزیت داشته باشی ممکن است مزیت داشته باشی آیا نیروی انسانی داریم به نظرم داریم مشکلات پرداخت ممکنه داشته باشیم اینا رو ولی باید بریم یک بنچ کامل و درستی بکنه یه بنچمارکینگ کامل و دقیقی انجام بده و اون سواتش رو در بیاره این یک کسب و کار جدید باهاش برخورد بکنه
0: به عنوان در واقع یکی از اون حوزه هایی که برای بنوملعلی شدن پتانسیل دارن توی کشورمون شما تلویزیون اینترنتی رو مثال زدین یا حوزه آموزش رو اولین سوالی که دارم اینه که آیا حوزه های دیگه هم توی در واقع حوزه هایی که فعال هستن توی بازار ایران میشناسید که این پتانسیل رو برای بینالمللی شدن داشته باشن یا خیر. و آیا بهتر نیستش که کسب و کارهایی که این مقدماتی که شما گفتین رو رعایت کردن حالا بیان با همدیگه ادغام بشن برای ورود به بازار بینوملل با تعداد رقبای زیادی که اونجا وجود داره و غیره
1: من میخواهم کم ترخ صحبت کنم من فکر می‌کنم که ما در کسب و کارهای آنلاینمون ظرفیت بینومللی سازی به شکل عمومی نداریم استثنا داریم تیم‌هایی که بتونن یا اصلا کار کردن منم نمی‌دونستم راحتشون کار کردن به خصوص تو حوزه گردشگری کار کردن و تونستن که درآمدی خوبی هم داشته باشن ولی به صورت عمومی این ظرفیت وجود نداره یک استاندارد های برندینگ و بازاریابی که در خارج از کشور ما داریم رو غالبا ما نمیتونیم رعایت بکنیم یعنی اینکه این که کارای خوبی تو کشور شده خیلی از این, در این زمین ها رشد کردیم ما اگر میخواهیم که بتونیم در یه بازار هدف حضور مستمر داشته باشیم اساسا ابزارها من میخوام راجع به ای پی ساده صحبت بکنم یه بخشی از کاری که ما توی ایران میکنیم به لحاظ فنی در دنیا اصلا نمیرن انقدر پیچی داشته باشن چون نه فیلتر دارن نه کنم به خدمت شما تحریم به راحتی از سرویس های پایه استفاده میکنن سرویس های پایه که گوگل داره ارائه میکنن مایکروسافت داره ارائه میکنن این چالش جدی است اما اینکه آیا اگه یه یک کلیکشنی شکل بگیره یه کنسرسیوم شکل بگیره برخی از اینها بتونن برن ببینید ایجاد و احیای یک برند قابل قبول امروز داخل کشور هم هزینه سنگین است این شما نفر ساعت فنی رو تا پولشو میتونه بده تیم فنی پیدا بکنه شریکشون بکنه ولی بیل بورد رو دیگه شما نمیتونین کار بکنه دیگه مدیا رو با عرض کنم به خدمت سهام دادن نمیتونی بخری چه بسا که یه موقع کمپینی که شما میدید ممکن از ارزش سهامتون عددش بیشتر باشه این اتفاقی که توی برندینگ برای ما در خارج از کشور میفته با این اختلاف قیمت ریال به دلار بسیار بسیار کار رو سخت میکنه یعنی شما دستتون همیشه بسته است نسبت به رقباتون که بتونید سرویس بدید و بتونید ارایب. در مورد اقتصاد بخش یعنی اقتصاد آیتی و آیسیتی آنجایی من فکر می‌کنم ما ظرفیت بینا سازی داریم که یک می مثل هندی ها پیمان کار بشویم یعنی توسعه بدیم یا بسیاری از سرویس هایی که الان توسعه دادیم به صورت وایت لیبل بدیم مشارکت بکنیم اگر مشارکتی شکل بگیرد که دانش فنی ما بشود آورده اون مشارکت و بازاریابی و مارکتینگ و توسعه بازار امسال اینها بشود آورده ای طرف مقابل و حتی تحقیقات بازار این به نظرم الگوی بهینه‌تریه که ما چند تا اون داخل کشور با هم بشیم بریم خارج کشور فکر نمی‌کنم در واقع خیلی اصلا تو زیر ساختا, تو تحریم‌ها تو پرداخت و امسال اینها بتونه توفیقی داشته باشه پلیرای بزرگ بازار ما کیان تو اقتصاد دیجیتال الان تو موبایل همه ما اپ پرداخت هست اون اپ پرداخت به درد کی میخوره اپ ععرض کنم به خدمت شما دونه از این بازارگاه ها و مارکت پلیس های آنلاین هست چه سرویسی میتونه ارائه بده بدون اینکه که کاستومیزیشن شدیده به زبان محلی داشته باشه بود لاجستیک میخواد اونجا پیاده سازی این شوخیه. شما چطور میخواد مثلا برسونید دی کالا رو به خونه ای در استانبول؟ و, و و و مسائل از این دست فضا من فکر کنم قدم مبت بریم یاد بگیریم ببینید شما ورختی وارد هواپیمای شرک کورپریت هواپیمای اماراتی می نگاه میکنید بله مدیرعامل و بوردمنبر ها مثلا اماراتی هن. دیگه از اون به هر خارجی. این داره یه انتقال تجربه اتفاق میفته. ما همینجا داخل کشور بذارید یه مثالی بزنم کم هاشی پتروشیمیایی که با شریک خارجی بودند رو مقایسه بکنید با پتروشیمیایی که 100 درصد داخلی بودن. یه پلتفرم یه الگوهای آزموده شده در دنیا، اونجا ببینید منظم‌تره. ما در واقع این کار یا همین الان اپراتورای ما بالاخره یه عالمه مشاوره خارجی دارن که دارن بهشون مشاوره میدن و کار میکنه. همین فضا رو در نظر بگیرید در مورد ورود ما به بازار. ما باید یه سری چیزا رو یاد بگیر. بهترین راه یاد گرفتن در مشارکته. ما کاری که درش خوبیم رو انجام بدیم و طرف مقابل رو کارهایی که بلد نیستیم بسپاریم به طرف مقابل و الا ما دچار های پرپی با هزینه‌های سنگین میشه. علاوه من فکر می‌کنم به جای اینکه الگوهای جد در و کنسرسیم از شرکت‌های داخلی شکل بگیرد بهتران است که ما بیایم سمتی که مزیت رقابتی داره بیستیم و بریم پارتنر خارجی پیدا بکنیم که در بازار هدف خودش خودش کارش رو انجام بده و بازاریابی کنه و بتونه ارزش خوب خلق کنه باید و پشتیبانی فنی بکنه و سرویس فنی بدیم با قیمت در واقع احتمالا رقابتی تر
0: از مزیت کارگر عرضون استفاده میکنه درسته؟
1: نه فقط از مزیت نیروی انسانی توانمند از مزیت بالاخره فارغ و تحصیلان دانشگاهی و از مزیت تفاوت نرخ عرض آره تاقودم اینکه ارزم هست ولی من فکر میکنم بالاخره ما جامعه دانشگاهی که داریم هایی که داریم زرفیت برای صدور خدمات مهندسی و ارزاوری در این داریم اینا خودشون یک مزیت که ما اگه بتونیم اینها رو ساماندهی بکنیم حالا کجا باید وارد بشیم؟ بالاخره ما هایی که داریم و نهادهایی که داریم اینا باید بتونن این میچ میکینگا رو انجام بدن. برن نیاز سنجی بکنن میگن آقا ما تیمای فنی به شما استاین میکنیم که بتونن نیازهای فنی رو توسعه بده و پشتیبانی بکنن و
0: انجام بده خیلی ممنونم تشکر کنم از پاسخهایی که دادین. اگر موافق هستین وارد بخش دوم در واقع مصاحبهمون بشیم که من دوستان به عنوان اولین سال ازتون بپرسم که توی این درواقع کسب و کارهایی که شما چه مدیر هستین چه مدیرامل چه مشاور سخت ترین تصمیمی که تا حالا گرفتین چی بوده؟
1: من یه تصمیم سختی روی بار نگرفتم و من قرار بود یه شرکت بزرگی رو نسبتا مدیراملش بشم و یکی از تصمیم آجلی بررسی کردم چند هفته با مدیران اونجا و تصمیمی تصمیم که باید می گرفتن می بود که من باید 800 نفر اخراج بکرد و می دونستم که این کار تصمیم درستیه می دونستم که این برای نگه داشتنه. این کسب و کار و حقوق دادن به اون 1600 نفر پرسونل باقی من. یک سوم با تعدیل می شد و من نتونستم این تصمیم رو بگیرم و این خیلی تصمیم سختی بود که من نگرفتم خیلی مشورت کردم با آدم های مختلف نتونستم نهایتم خودم روانه کنم گفتم این تصمیم درسته هر همی که تصمیم درسته که ما نباید بگیریم یکی دیگه بیاد بگیر. اما از اون تصمیمی سختی که گرفتم در واقع گاهن جلب مشارکت بوده یعنی من توی مقتع زمانی دلم نمیخواست گذاری جدید به پروژه اضافه بشود ولی الزام بوده برای اینکه کسب و کار زنده بمونه من نمیخواستم سهام بدیم به در واقع مجموعه ولی ببین مشارکت همیشه خوبه من قائل به این نیستم که اگه شریک خوب بود خدا میگرفت نه حتما مشارکت خوبه اگر اسمارت مانی باشه فبهل مراد خیلی بهتره یعنی اون کسی که میاد سنس داشته باشه یه موقعی هم اگه اتفاقا شاید سنس نداشته باشه و دخالت نکنه بهتره رو بده و بره یعنی شاید بهتر هم باشه یعنی دخالت م... این بستگی به این داره که شما این مشارکت کردنم و شیرهولدر اگریمنت نوشتنم یه قسمی از ازدواجه شما باید سعی کنید رایت پرسن رو پیدا بکنید برای این مصر. آره از تصمیم سختی که من گرفتم بوده که فکر کردم هنوز زوده به چند دلیل اینکه هنوز ریسک داره من دارم یه ریسکی رو به گذار در واقع تحمیل کنم و ته دل خودم قرص نبود که این مدل جواب میده یعنی یا ارزم کنم به خدمت شما که توی یه لایه دیگه‌ای فکر کردم الان داره از چنگمون در میاد یعنی اگر یک کمی دیگه بتونه خوب میتونست خودش رو بکشه و دووم بیاره ارزش ذاتی و به مراتب تر بود. آره تصمیم سختی که گرفتم توی این حوزه بوده. هر چنده که از تصمیم‌های سختی کهadam هر روز با خودش می‌گیره، موزه منو بنسانی. یعنی بارها شده که من نیروی دیدم که بسیار بسیار تالنتد و خوب ولی به واسطه که اون درخواست مالی که داشته از پیرول من در واقع تطبیق نداشته بیشتر بود. هر روز مواجهه ما با همکارانمون، با هم‌تیمیامون، موقعی که شما تو پوزیشن مدیریتی میشینید، یه تصمیم سخت آدم ها با روحیات مختلف و فضاهای فکری و ذهنی و خانوادگی مختلف و دقدقه های مختلف شما باید بدونید در چه روزی چطور با کی رفتار بکنید که بتونید بیشترین راندمان رو داشته باشید همیشه برای من مدیریت منابع انسانی و ارتباط شخصی خودم با همتینی خیلی کار سختی بوده که سعی می کردم به بهترین شکل انجامش بده
0: خیلی ممنون مرسی الان در واقع کسب و کارها و استارتاپهای کوچک رو تقریبا متوسطی دارن صحبت ما رو میشنوند و دوست دارن با شما تعاملی بکنند با کسب و کارهایی که شما دارین یه تعاملی داشته باشند شما های پیشنهادی برای اونها دارید که تو چه حوضه ای بیان و با کدوم یکی از کسب و کارهای شما تعامل بکنند؟
1: خب ببینید واقعا بستگی داره از این تعمال از چه زاویه است یه یعنی موقعست میگن یعنی آیا از خدماتی که مثلا ما در دارا کارتهای اعتباری که در دارا میدیم میتونن به پرسنلشون بدن بله یا باز در دارا میتونن پذیرندی کارتهای اعتباری ما بشن یعنی افرادی که ما باز پرداختاشون رو تضمین میکنیم بتونن بیان خرید اقساطی بکنن از سرویس های اونها یا خرید با تاخیر و اعتباری بکنن از سرویس های اونها بله این هم موضوع دیگری است که ما میتونیم داشته باشیم آیا میتونن مثلا در واقع اگر کمپین محتوایی دارن با تیوا فعالیت بکنن؟ بله میتونن آیا ارز کنم به خدمت شما در لایه خدمات وسی که در حوزه املاک میشه ارائه داد می‌تونن با پلاک 98 خدمات وسپسمون که از دغدغه‌هامون اینه که در پلاک 98 آدم‌ها موقعی که سال به سال خونه‌شون عوض می‌کنن یا دو سال یه بار خونه‌شون عوض ممکنه دو ماه طول میکشه تا بالاخره این مخابرات بدی مودم وایفای اونجا بذاره براشون یا خط تلفنشون بدهی از قبل داره وسپ. یکی از خدماتی که داریم سعی می‌کنیم ارائه بدیم کانکتد هومز یعنی شما خونه‌ای که توش می‌ری فقط خودتون می‌رید بسته اینترنتتون رو می‌خرید مودم هست کانکشن برعلا فقط خودتون می‌رید بسته اینترنتش رو میخواید خب اینکه می از خدا این یه کار بی تو ما باید با یکی انجام بدیم و خونه هایی رو که میگیریم این کار رو توش پیاده سازی بکنیم بله تو این زمینه ها هم میتونیم کار بکنیم و من اساساً فکر میکنم که اگر کسی هم در واقع میتونه با مجموعه سلیم ما بخواد برای رشدش و در واقع منتورشیپش کار بکنه و توی این زنجیری که من اشاره کردم بهش میتونه یه چین جدید ایجاد بکنه که داخل همین زنجیره از شافرینی بکنه ما میتونیم که باهاشون در واقع تعامل و مشارکت
0: هم داشته باشیم خیلی ممنونم ازتون و به عنوان سوال آخر هم و صحبت صحبتاتون فرمودین که خیلی اهل فیلم و کتاب و اینا هستین من خواهش میکنم که برای مخاطبای ما و خود ما کتاب یا فیلم خوبی رو پیشنهاد بدین که بریم بخونیمشون ببینیمشون و لذت ببریم
1: یکی پابات این که این روزهای سخت رو هممون بچونیم تاباوریمونو ببریم بالاتر رمان امینه مسعود بهنوت رو پیشنهاد بکنم که بخونید و کتاب تخصصی هم این سری هایی که مقاله هایی از هاروارد بیزینس ریویوس رو الا خصوص مدیریت تیم مدیریت افراد و مدیریت خود رو اینها رو بهتون پیشنهاد به چنوندگان شما پیشنهاد میکنم که بخونم اما فیلم, فیلم، اگه بخوام یه فیلم که مربوط به کسب و کار باشه بگم اینترن رو حتما ببینید و بعد حتما حتما حاصف کارد رو ببینید این هم یه فیلم یه سریال و یه فیلم دیگه هم باز اگر ندیدید پیانیست رو ببینید پیانیست رو ببینید و بدونید که هیچ وقت زندگی تموم نمیشه کلن بیرمای جانر جنگ جهانی دوم دو رو تماشا بکنید ولی پیانیست رو هم ببینید که شما از هر چه ناملایمات رو بخواید بگذرید ولی زندگی ادامه داره و هرانچه که سختی بر شما حادث بشه شما میتونید بهش مثل فضای کسب و کار توی ایران شبیه جنگ جهانی دوم میمونه شما میتونید که در واقع به اون مشکلات فائق بیاید و مسیر خودتون رو پیدا
0: بکنید کنید توی پایان مصاحبمون ازتون تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین و وقت گذاشتین توی این همه مشغلهی که دارید برامون و فکر میکنم نزدیک به سه چهار ساعت در خدمتتون بودیم خیلی ممنونم ازتون ما به رسم در واقع رادیفول سک های قبلی که ضبط کردیم از در واقع آدم های درخشانی که تو این حوزه هستن خواهش میکنیم که با توجه به اینکه در واقع رسالت اجتماعی سکان آکادمی، اینه که آموزش های رایگانی رو در اختیار مردم بذاره، از شما میخوایم یک نفر رو به ما معرفی بکنید یا حالا خودتون اگر فرصتش رو دارید و یک مطلبی رو که به درد آدمهایی در حوزه آیتی میخوره آموزش بدید تامای رو توی در واقع سکان آکادمی منتشر بکنیم و دومی دو که خواهش میکنم دو نفر از کسانی که به نظرتون میاد مثل خودتون میتونن صحبت های شنیدنی برای مخاتوا ما داشته باشن رو معرفی بکنید
1: خیلی هم عالی من اولا مجدداً از شما متشکرم بابت این پلتفرم خوب سکانگ که ایجاد کردید و این مبنای انتقال تجربه و اکسپریانس شیرینگ رو ایجاد کردید و این فکر کنم خودش یکی از مهمترین کارهایی که میشه تو این حوزه کرد برای اینکه ها با دید بهتر و با نگاه دقیقتری وارد این حوزه بشن. ما یه زمانی تو کشور خیلی تبه کارآفرینی ایجاد کردیم ولی کاش همون قدم می‌رفتیم می‌گفتیم آقا خوب کار بکنیم. یعنی اینکه بالاخره این همه کارآفرین هیچ که تیم نمیخواد هیچ بالاخره کی, با... کی میخواد با هم کار بکنه فعلا این کار شما خیلی کار ارزشمندیه بهتون تبریک میگم هم به شما هم به تیم خوبتون در مورد قسمت پیشنهاد اولی که دادید من سرکار خانم پاکتل مدیر حقوقی خوب ما در پلاک 98 که روی حوزه الزامات حقوقی استارتاپ ها و چطور باید قرارداد ببندیم و چه الزاماتی رو باید رایت بکنیم چه در دوره که داریم شیرهولدر اگریمنت رو امضا می‌کنیم و پیش از ثبت شرکت هست چطور باید باشه و چه بعد بعد از ثبت شرکت و الزامات قانون تجارتمون به چه شکله باید این رو میتونه بیاد و با مطالب خیلی مفیدی رو با شما در میان بگذاره با مخاطبینتون و برای دو نفر بعدی هم من آقای میلاد موحدین که سابقه کار در فناپ و ارز کنم در بیسفون رو داره و یادم ایست که بیس فنی داره اما مدیریت کرده و بسیار بسیار نیروی توانمند و باسوادیست دوره های مختلف منتورشیپ رو در رویدادهای مختلف داشته معرفی میکنم آقای نوید رجایپور رو معرفی میکنم که مدیرعامل پرشن بلاک بوده الان مدیرعامل مجموعه داراست و بارها و بارها بس به سخترین شکل ممکن ساخته و شاهد در واقع ناملایمات بوده و مسیر کارآفری رو به سخت‌ترین شکل ممکن طی کرده و حتما روایت های جذابی برای شما خواهد داشت رو میگه من یه نفر دیگر رو هم معرفی میکنم که در هر کدوم از این دو قسمت شما میتونید در هر دوش میتونه جذاب باش علال خصوص اون قسمت آموزش آقای محمد زاغری که در واقع منتور حوزه منابع انسانی مجموعه ماست و چون خیلی بحث منابع انسانی کردیم هی اومد ایشون هم نیاد و احتمالا میتونه تون قسمت آموزشی مسائل خوبی بگه همین رویداد اخیر اینو تکس هم ایشون منتور منابع انسانی اینو تکس بود و میتونه مباحث آموزشی بسیار بسیار خوبی رو برای مخاطبین شما در هر دو هر دوتاش واقعا هم موضوع HR و هم موضوع حقوقی هر دوتاش مهمه. اگه محدودیت نداره با دوتاشون من حتما صحبت پیم شما با هر دوتاشون در واقع این آموزشه رو داشته باشید خیلی متشکرم
0: خیلی ممنون از وقتی که برامون گذاشتین تشکر میکنم از مخاطبین رادیوفلستک سکان اکادمی هم خداحفظی میکنم دیو فول صدای
1: حرفه‌ای ها